0: La Asociación Virtual Soul eh, y, los, y la, la Sociedad de, de Alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos me ha invitado para dar una charla el día 28 de este mes a las, a las 11. Y el tema que les, que les propuse para, para, bueno, para poder eh, intentar ayudarles es el de cómo introducir ideas de marketing y de comunicación desde la base del diseño. A mí es un tema que me interesa muchísimo eh, por dos partes. La primera es porque a mí, aunque me veáis como un atractivo cafapastero interesado por la narrativa y por las cosas del contar, yo en realidad me gano la vida haciendo marketing y comunicación. Yo llevo, pues, yo qué sé, 20 años ya haciendo marketing he vendido por internet, he hecho comunicación de internet, SEO, SEM, redes sociales, de todo, desde productos de serum para, para hombres y para mujeres, he hecho marketing y comunicación de ortodoncistas, he hecho de todo. Y tanto he cogido proyectos que estaban ya arrancados como proyectos que iban a comenzar. Entonces yo siempre, da igual que esté hablando de diseño de software, de diseño de un servicio, de un producto, siempre me ha gustado introducir las ideas de marketing desde la base del diseño, es decir, a mí no me vale nada que alguien venga y diga, oh, tengo este proyecto, ¿y por qué lo quieres hacer? Y te diga, porque es mi sueño, porque es mi pasión. No estamos en una peli de Disney, ¿vale? Aquí no va a aparecer alguien por, por un monte y va a decir, suéltalo, sino que lo que queremos es hacer dinero, tener nóminas. Creo que es muy bonito, ¿no? La idea de realizarnos, pero creo que antes de realizarnos espiritualmente hay que cobrar todos los meses. Y con el buche lleno, ahí es cuando pensamos en realizarnos. ¿no? Entonces, dicho esto, yo les ofrecí esta charla. ¿no? ¿Cómo introducir ideas de comunicación que funcionan dentro del propio diseño de juego? ¿Con qué perspectiva? Pues justamente porque yo, cuando hablamos de videojuegos, yo no, no, no trabajo en este sentido en desarrollo. Pero sí trabajo como persona que recibe proyectos que selecciona proyectos y también trabajo como redactor en prensas de videojuegos a las que les pasan videojuegos para comunicar en webs, preseleccionados por medios. A día de hoy salen chorro cientos mil millones de proyectos online de videojuegos. Muchísimos, muchísimos. Y la mitad mueren. Entonces, la cosa eh, que voy a hablar en esta charla, el 28, en la online, por cierto, eh, Virtuasol para la, la URJC... Es justamente eso, ¿no? Cómo podemos empezar a tener una idea que nos guste, pero desde el principio añadirle qué detalles concretos me pueden funcionar para vender bien mi proyecto. Para que cuando yo le mande este videojuego a un medio de prensa, a un influencer, o lo ponga en redes sociales, eh, eh, a quien yo quiero impactar diga, wow, qué interesante, voy a avanzarlo. ¿no? Porque una cosa que os quiero decir, y es spoiler, los medios de prensa o los influencers... No le deben ningún favor a ningún creador y porque alguien se haya dedicado cinco años a crear algo, ningún creador ni ningún medio le debe su atención. Hay que ganársela, ¿vale? Y esto va, lo digo yo, por ejemplo, como persona que escribe libros. Yo he tardado mucho tiempo y he tenido que comprender muchas cosas antes de merecerme o de ganarme la atención de alguien. Nadie me ha regalado nada y nadie regala nada. Este programa va justamente sobre este tema. Podéis plantearlo como un borrador de esa charla, pero es más bien como una forma de conseguir datos interesantes para poder comunicarme bien con la gente de la URJC. ¿no? Y es así que va a ser un programa muy bonito sobre venta, sobre marketing, sobre comunicación, en el que hablaremos precisamente de esto. ¿no? ¿Qué elementos son importantes, son fundamentales para que un proyecto destaque? ¿Vale? Y por supuesto, esto no va a ser un programa en el que yo voy a dar mucha chapa. Voy a entrevistar a creadores de videojuegos que lanzan sus proyectos este año y que todos juntos luchan contra el vendaval, contra el huracán del mundo del videojuego, contra todos los lanzamientos que hay, cómo consiguen destacar pequeños proyectos e interesantes, cómo se han creado, cómo han comunicado, cómo un publisher elige estos videojuegos. Será un programa súper chulo en el que aprenderemos un montón de cosas sobre pichear, sobre incluso uso de IAS en proyectos de videojuegos, sobre cómo elegir el correcto apartado artístico y todo para que aprendamos a vender mejor. Yo soy Adrián Suárez, esto es 9 bits y comienza el ratito de jugar. ¡Maravis! Espero que este tipo de programas os gusten también. Yo soy un gafapastero de la narrativa, pero adoro la, el área de negocio, la parte de negocio, porque... Creo que, se, creo, creo que en el diseño propio de producto, en el propio diseño hasta en la narrativa, hasta en el diseño narrativo de algo, hay que introducir ideas que llamen la atención. Porque creo que el videojuego... Yo hay una historia que siempre que me gusta, la he contado un millón de veces, ¿no? Yo siempre que empiezo a hablar de historia del videojuego y hay que marcar un comienzo, yo siempre elijo como comienzo Pong. Sé que, por supuesto, hay otros proyectos, Oxo, otros videojuegos, Computer Space, muchos otros videojuegos anteriores a, a Pong. Soy muy consciente de ello. Pero ¿por qué siempre planteo Pong como el comienzo auténtico del videojuego? Porque el videojuego es un medio interactivo. Y el videojuego no se activa a no ser que alguien haya recibido la llamada de ese juego para jugarlo, para disfrutarlo. Y Pong fue el primer éxito comercial grande, masivo que tuvo el videojuego. Antes estuvo en otros títulos, estuvo Computer Space, estuvo en otros juegos que fueron desarrollados sobre todo por estudiantes de ingenierías en el MIT y eran juegos sobre todo pensados para gente del MIT, para gente sabia, para gente con gafas de pasta, para gente con coderas en, en, en los codos, para gente con, con chaquetas de pana. Pero ¿qué ocurrió? Que Pong no fue así. Pong, llegaron unas grandes mentes con ganas de hacer dinero, con ganas de crear un producto, con ganas de comunicar, lo hicieron, lo petaron. Y ahí el videojuego disfrutó de la atención, de la comunicación, conectó con alguien y avanzó. A veces cuando hablamos de videojuego siempre sabemos que el videojuego es algo que orbita entre lo artístico y el producto. ¿no? Yo siempre me, me resisto mucho a señalar con el dedo el videojuego y decir es arte, porque eso sería arrebatarle su característica de producto. Y la característica de producto son esa serie de cualidades que lo convierten en algo que el público quiere. Un producto que diferencia un producto del arte. El arte es la expresión personal Íntima de una persona que la emite y con ella cambia el mundo, eleva las mentes, recoge a la sociedad y avanza. ¿Qué es un producto? Un producto es una creación que no parte de mis deseos íntimos, sino del estudio de quien lo va a disfrutar para venderlo. El videojuego necesita ser producto para ser Pong, pero también necesita ser arte para ser Computer Space. En ese limbo tan fantástico está el videojuego. Por eso, es por lo que ideas de marketing, de comunicación, ideas de llamar la atención, tienen que estar introducidas, ideas de producto tienen que estar conectadas con la idea de arte. ¿Es el videojuego arte? Me parece que es una forma muy limitada. El videojuego es más que arte. Ahí os dejo, para que no lo volváis locos y para que tengáis incluso más discusiones que, que, que emitir por, por Twitter. El videojuego es arte más producto. Sin producto, no conecta. Sin arte, no eleva. Y el videojuego persigue ambas cosas. Dicho esto, en... Em... ¿cómo he planteado este programa? Es uno de esos programas que a mí me parecen muy interesantes y muy, muy, muy chulos, sobre todo para estudiantes, para gente muy curiosa con el mundo del videojuego, para los que estéis empezando con vuestros pequeños proyectos. Y, por supuesto, yo hago este tipo de programas porque, como sabéis, soy... Eh... ¡Ah, sorpresa! Eh, trabajo en UNIR. No os lo he dicho nunca. ¡Wow! A spoiler. Soy profe, profe en UNIR. Estoy Llevo TFMs del máster y el grado de, de, de videojuegos. Yo, al no ser desarrollador, pero sí al ser analista y, y comunicador, lo que hago es que me llegan los TFM de los alumnos, les doy caña, les asesoro, les, les, les damos cuatro pinceladas y luego los lanzamos. ¿no? Y ahora estamos muy metidos con la parte de PlayStation Talents para poder también lanzarlos por ahí, que reciban más crítica y sobre todo eh, alimentarlos ¿no? del, del, del ruido y de la comunicación que hacen los Talents. Además de eso, soy también director ejecutivo del máster de videojuegos, de diseño gráfico, de UX, de multimedia. ¿Y qué pasa? Que en todos esos másteres, yo siempre que doy clase o que doy charlas o que participo en ellos, porque al final doy clases en todos, ahora doy clase en, en, en UX... El, lo que hago justamente es esto, ¿no? para mí es algo obsesivo, yo no soy un tipo de profesor yo soy un profesor que trabaja, yo soy un profesor que da clase en la universidad, pero que luego tengo yo trabajo, tengo mis clientes de, de autónomo, llevo a nivel de autónomo, llevo temas de UX, de diseño de interfaz de diseño de, de narrativas interactivas y de marketing, entonces por eso a mí me interesa mucho comunicar el diseño, como digo desde el marketing, desde niño tú vas a vender, niña vas a petarlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo he pensado en hacer un programa de esta perspectiva que sea interesante? Echando rollo sobre mis opiniones eso no, no está guay recientemente la el publisher y editora Handusoft, eh, una editora española muy chula que tiene una digamos una línea con un tinte retro no, no, no retro no todos sus videojuegos son pixelados la mayoría sí pero sí que sus títulos son con un toque clásico ¿no? eh, aventuras de desarrollo lateral juegos de terror es decir tienen unos fundamentos como muy clásicos y eso Hace algo que a mí me gusta mucho de los publishers, de estas personas que seleccionan proyectos de videojuegos, que invierten en ellos, que les pagan el marketing, que pulen y que lanzan. eso al final es un publisher. Y que también, por lo que Handu trabaja como curadora también, ¿no? que es importante. Un publisher, Devolver, por ejemplo, es otro publisher, no únicamente invierte, también cura. no Por eso al final cuando hablamos de Devolver o hablamos de Handusoft en España y Devolver a nivel internacional, es cuando empezamos a a decir, ah, los juegos de Handu son, los juegos de, es decir, los publishers funcionan como curadora. Y digo esto porque HanduSoft eh, hace el mes pasado lanzó una, una un, hizo un evento, sacó una, su línea, mostró su línea de nuevos videojuegos que van a lanzar en 2024, muchos de ellos, muchos. De hecho, en la descripción de este programa tenéis un enlace al, al, al reel, al, al, al tráiler en el que están todos sus proyectos. ¿Y qué he decidido hacer? Ayudado por, eh, por, por Javi, Compañero de juego un lugar estupendo, de. una web estupenda de juego en la que hablan de desarrollo español, lo motivan, lo incentivan, una web fantástica. pasados por The juego Pues hablando con Handu, que también es CM. Perdón, con Javi, que es CM de Handusoft, le dije: Oye, Javi, ponme en contacto con la gente de Handusoft, con los que han hecho juegos y con el propio eh, Handu, que es el publisher de Handusoft. Y hablemos de esto, ¿no? Hablemos de dinero, hablemos de cómo se las han buscado para que esta gente luche contra el vendaval, ¿no? Contra el, contra el 2024, cómo van, ¿qué han pensado para publicar sus juegos? Y precisamente es así como vamos a plantear este programa. Van a ser charlas con desarrolladores, con diseñadores, con un publisher y al final ¿qué vamos a conseguir? Es un programa que os va a encantar. Vamos a conseguir una perspectiva global de cómo un proyecto pequeño puede colarse entre los más grandes de 2024. Para empezar este programa, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con un videojuego súper interesante. El videojuego se llama Abazor, A-B-A-T-H-O-R, Abazor. Tenéis también el nombre de este programa, el nombre de este videojuego y de todos los que hablaremos de nuevo en la descripción del programa, que sé que eh, he hecho un podcast hace tiempo que hablaba sobre juegos de terror y me dijisteis muchos, eh, cabrón, pon los nombres de los juegos en descripción para poder buscarlos, ¿no? Esta vez... Lo he hecho, los tenéis todos abajo ¿Qué es Abazor? Abazor es un título Muy chulo, eh, a cuatro, cuatro jugadores Desarrollo avance lateral Un píxel grueso en el que Elegimos a personajes al estilo Golden Axe Y avanzamos hacia adelante en plan Rustang, en plan contra, machacando Todo lo que, nos, lo que nos encuentre por el paso ¿Cómo demonios un juego como Abazor Va a petarlo En 2024? Vamos a escuchar Las estrategias de su autor Comenzamos esta serie de entrevistas con eh, Pau Pixel Games. Tenemos a David Garay, que es el creador, el CEO de la empresa, y que estás, eh, David, con
1: un juego muy prometedor, Avazor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Hola, buenas. ¿Qué tal? Correcto, sí. Estamos con el juego muy interesante. desde ya unos añitos, sí.
0: Muy interesante, Abazor. Es un título que me hace gracia porque yo por imágenes pensaba que era más eh, Golden Axe, pero en realidad es más rollo Alter Beast, más contra, más avanzar e ir pegando. Lo primero que te voy a preguntarte es eh, ¿cómo te ocurrió esta idea? ¿Por qué empezaste con este planteamiento de juego de este avanzar hacia delante, muchimatar?
1: Cuéntame. Bueno, yo vengo de, de la época de justamente los 80 y los 90, de las recreativas, los bares y de salir con amigos a jugar directamente, ¿no? salías a jugar a las recreativas. Mm. Entonces, eh, desde entonces siempre nos ha gustado mucho jugar en cooperativo, quedar en casa con las pizzas, la cerveza y juntarnos. Aunque seamos mayores, eh, te juegas unos retros ahí y lo pasas bien. Y justamente uno de los juegos que decías, como el como el, eh, perdón, como el, el perdón, Altered Beast eh, o el Rastan. Ah, son ese. juegos que son tío, esos... llevo, llevo como
0: desde que empecé a jugar juego
1: digo qué juego era qué rasta ese sí, sí. tío ese es sí. sí. es un juego plataformas al final pero realmente eh, el género plataformas a 4 está muy poco explotado o sea uh -huh. encontramos muchísimo beaten em up como el Golden Axe como has dicho y Dungeons and Dragons salieron un montón King of Dragons eh, había muchísimos juegos de beaten em ups pero plataformas a 4 muy difícil de encontrar y todavía hoy en día es difícil de encontrarlos o ha salido el Mario Wonder por ejemplo que es una pasada me encanta uh -huh. Y, y pero de ese estilo hacia cuatro hay muy poquitos entonces eh, viniendo de ser fans de este género retro además de las plataformas que veíamos como una carencia y tal pues empecé a a desarrollar un juego que pues lo típico que me parecía que había un pequeño gap ahí no porque realmente sí
0: no, me, me interesa mucho el, el, lo, lo que planteas porque, claro, eh, me gustaría saber también, ¿no?, como, como un estudio como Pop Pixel Games eh, se enfrenta a 2024 un año que es, se anuncia como desastroso, al menos la prensa lo percibimos así. Mm -hmm. Y me gusta lo que has comentado, que, que por supuesto tiene eh, el juego nace de, de tus pasiones, pero que para poder digamos penetrar en el mercado, para poder llamar la atención, te has fijado en que había un vacío. Y es cierto, eh, es, un, es un tipo de juego que, tiró, que, que jugó mucho, está mucho en Mario, en los más recientes, pero no en este formato de juego de fantasía medieval eh, tipo duños and dragons estética du golden egg estética
1: rastan eh, bien visto tío eso es justo además por eso además en, en nuestro juego no, no se ven los sprites tan grandes como se veían en uh -huh. los ups son sprites más pequeños porque queríamos hacer un juego técnico o sea realmente queremos la técnica de que estemos los cuatro en la pantalla y te puedas mover saltas arriba vas abajo eh, no te sales de la pantalla con facilidad tienes que estar tienes que permitir una técnica y, y entiendo que eso también pues tiene sus dificultades complejidades y y por lo que sea, pues en su momento no, no merecía tanto la pena abordarlo. Uh -huh. Pero, pero a, mí, a mí me gustaba también eso, el, el estilo super retro, que de hecho, si has visto, bueno, conocéis miles de juegos de hoy en día, y a mí me encanta también, ¿no? Pero ahora, un juego retro que sea, por ejemplo, tipo NES o tipo Super Nintendo, sí que es retro, pero le meten muchos efectos, explosiones, partículas, velocidades, o sea, les meten mucho, mucho, mucho elemento nuevo. Sí. Y en Avatar nosotros lo que queríamos era... Eh, mantener la esencia antigua aunque eso es arriesgado es arriesgado porque, bueno, que le dices no, eh, hay años mejores y peores como el 2024 eso al final cuando estás desarrollando como empiezas mucho antes no es algo que vayas a predecir cuando, eh, cuando planeas tu salida no. pero en, en ese aspecto nosotros queríamos algo, algo eh, muy, muy, muy nostálgico, muy retro uh -huh. sin intentar meternos intentar un poquito las mecánicas que sean un poquito más modernas para pues, que el jugador no se canse. ¿no? Si metemos cinco fases como el Altered Beast o cinco fases como el restan que son imposibles, la gente va a jugar, le van a matar, va a jugar, le van a matar y va a decir, no, no quiero jugar a esto. Sí. Entonces nosotros eh, también nos hemos aventurado a hacer muchas fases, son 53 fases y cada cinco fases cambia todo. Cambia el tileset, cambian los bichos, cambia la música, de tal modo que al principio es muy sencillito y va la dificultad incrementándose, pero el jugador va disfrutando ...de todo ese camino sin tener que frustrarse... ...de morir, de tener que volver a empezar y demás... ...grabando partida a cada zona y demás. Es que de hecho
0: tiene una cosa muy guay el, el, el juego, porque lo que dices es que sea eh, como nostálgico, que sea retro, ¿no? que quiere irse muy atrás, es cierto que lo es en aspecto pero no lo es, o sea, yo lo siento ágil el juego y además tienes una cosa que me ha gustado mucho cuando llegas a la parte final del juego que yo la primera fase estaba pensando cuando juega con Abazor, eh, decía, bah, me puedo, pa puedo pasar de los, de los monstruos, puedo me olvido y voy a la pantalla final. No, sí. porque cuando acaba la fase hay, una, hay un momento entre fases en los que se dice quién ha matado a más personas, a más enemigos y te premian. Y esto pues, me parece muy interesante porque cuando juegas con amigos de esa forma eh, se interesa que todos juntos aprovechéis al máximo no solo de, de limpiar la pantalla sino de que mm. uno mate más que otro y se generan momentos muy divertidos cuando llegas a este momento final.
1: Claro, cuando realmente justamente el hecho de haber jugado tanto con mis amigos a juegos cooperativos de este estilo eh, hace que busques una diversión especial que es la de ser cooperativo y competitivo a la vez. Es decir, es un juego cooperativo en el que todos tenéis que juntaros para pasar la, la fase pero a la vez es competitivo, porque el que más mata tiene una recompensa que el resto no tiene. Uh -huh. Con lo cual, se busca un poquito el conflicto, ¿no? el que haya un poquito de piques, porque lo hace más, más divertido. Y, y sí, justamente eso, te tienes, que, te tienes que centrar también en matar bichos y en, y en demás para conseguir recompensas y así conseguir comprar más cosas y mejorar un poquito el personaje.
0: Está muy guay. Tengo que preguntarte, eh, antes decías que, eh, que me ha gustado mucho lo que dijiste, ¿no se tiene en cuenta lo que va a ocurrir en el año de lanzamiento cuando empiezas a desarrollarlo? Porque ¿cuánto tiempo llevas desarrollando eh, Abazor?
1: Podría, podría decir 2021, así. 2021, 2021 ¿no? 2021. La verdad es que, como te decía, llevo, llevo tiempo desarrollando videojuegos desde los 90 uh -huh. y entonces, claro, ya tenía cositas hechas y, y tenía, digamos, proyectos empezados y en el 2021 decidí eh, seguir por, por este proyecto.
0: De todas formas, en 2021 ya era una etapa en la que se veía cierta problemática, el fin de la pandemia, sí. eh, o sea, era complicado. Entonces, tengo que preguntarte, imagínate que, bueno, te comentaba, este programa lo escucha mucha gente que es alumna de videojuegos, en este caso de UNIR, y también otros alumnos de otras universidades. Mm. Entonces, empiezas a desarrollar un videojuego. Entonces, he visto que eh, haces una buena mezcla entre eh, un, un agujero, un nicho que todavía no está explotado y, por supuesto, mm -hmm. algo que me gusta. Es decir, no tiene sentido ser puro marketing, tienes que hacer cosas que también te sientas cómodo con ellas, ¿no? Vale, Eso es. y te planteas eh, vale, quiero... Porque tú quieres vender este juego, ¿no? Que a veces pregunto esto y me dicen, no, no, yo solo lo hago por... por no, no, queremos ganar dinero, ¿no? Joder, entonces...
1: Sí, o sea, claro. eso es importante esa pregunta porque yo hasta, lo que te digo, he llevado mucho tiempo, he participado en la universidad, pues hice algún proyecto en Unreal Engine... Eh, en Unity, incluso con 15 personas, participamos con una persona en Nintendo. O Se ha trabajado mucho, pero siempre ha sido proyectitos sin uh -huh. llegar a, a decir voy a sacar un juego. Entonces es diferente porque lo haces de un modo que puedes hacer el motor, te diviertes, pero acabar en un juego. Eh, ya lo que dices, si, si terminas un juego, pues ya es para. porque estás metido en un negocio y tienes que. o sea, eso ya tiene que ir funcionando. Porque el esfuerzo que requiere terminar un juego es enorme. Los sí. acabados, eh, los portings, los, todo ese trabajo es enorme. Entonces ya. Tienes que cambiar un poquito la mentalidad, ya no es en plan, no, ya un juego porque, porque me gusta y me divierte, eso es lo que hacía antes, ahora me divierte, pero además ya soy consciente de que ya es algo que, que hay que hacer bien, hay que terminarlo y, y es algo más.
0: Uh -huh. claro, entonces por eso te saca, empiezas con Amazon, empiezas a tenerlo entonces claro, eh, los pasos siguientes que tienes son uno, conseguir un publisher, entiendo luego, uh -huh. que el juego sea llamativo que se mueva en redes, me imagino que es un tema que ahora es importante que, que mováis y que uh -huh. cuando alguien lo ve en la página de Steam quiera wishlistearlo, porque sabemos que cuando hay wishlist lo hay un porcentaje como asegurado entre comillas, creo que es un 10% el que manejáis uh -huh. que, luego, que luego lo van a comprar entonces claro, tienes tu producto, ¿cómo digamos lo preparas, lo envuelves para que convenza al publisher, convenza en redes y convenza en Steam, en el caso de Abazor?
1: Pues hombre, en ese caso también nosotros teníamos claro que tiene que ser algo vistoso. O sea, dentro que es un, un pixel art muy clásico de finales de los 80, principios de los 90. Mola bastante eh... el cabrón del juego, ¿eh? también te lo digo. Yo vi dos imágenes estáticas y dije, ole, sus sí. cojones.
2: Mm.
1: Eso es, o sea, tienes que meter algo que sea llamativo. Entonces, pues hay algunos enemigos, intentamos meterlos los bosses grandes, hay algunos que son tipo humanos para que sea un combate más tú a tú, pero otros... Eh, otros gráficos que sean más grandes, más impactantes para ser más llamativos incluso a las generaciones modernas. Uh -huh. eh, también el tema, de, el tema de que sea cooperativo y demás, pues son, o sea, tienes que intercalar un poco elementos que también sean un poquito llamativos para, para todo el público. Pero sí, justo empezamos, pues sacando al principio en las redes, sacando escenas así de, pues, del Kraken, de los el Kraken y entonces ya, la verdad que tuvimos suerte porque al verse un poco esas imágenes tuvo bastante repercusión, entre comillas, al nivel que nos manejamos y, y sí que tuvimos la suerte de que de que nos contactaron varios, varios publishers.
0: Directamente os llamaron a vosotros, ¿no? O sea, al final funciona. Uh -huh. De que primero hay que empezar en redes sacando el, mostrándolo y luego el publisher te llama directamente, ¿no? Cuando, cuando bueno, trabajas de esta forma.
1: No, siempre, te pero... Te llamas. Si a si algún publisher le gusta la idea o ve potencial en esa idea, pues entonces contactan contigo. Te preguntan a ver cómo, en plan, qué tienes pensado... Es, cuáles son los objetivos y demás. Y entonces, pues ya, pues es cuando vas a matizando un poquito con cada, con cada publisher. Uh -huh. Pero es que... claro, no siempre se tiene la, la suerte de que un publisher vaya a contactar contigo. Claro. Tiene que haber visto algo. Pero me interesa me interesa eso, porque
0: yo estaba viendo Avathor y... Yo a veces también hablo con los chavales, ¿no? O incluso, bueno, son cosas con las que me rayo mucho, con, con cómo hablar del marketing o de las ventas desde el diseño. Y en vuestro caso creo que lo habéis hecho muy bien porque creo que eh, Avazor tiene, además de, de enemigos gordos que en Pixels siempre funciona muy bien, es que habéis jugado con referencias que apelan a los jugadores de antes, pero sin caer en la copia. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, eh, yo cuando juego a Abazor, empiezo a jugar, empiezo digo, ostras, esto es como Rastan, me gusta. El pixel antes que tú decías tan retro, te gusta. Porque además hay una cosa que me gusta mucho de Abazor es que eh, juega mucho con el contraste entre personajes como un poco definidos, pero eh, escenarios como, como muy potentes. Y luego hay cosas que me recuerdan mucho a Golden Axe, a Golden Axe por ejemplo, cuando acabas la fase y levanta la espada que parece una tontería, pero te, te evoca. Entonces, ¿habéis jugado también eso? ¿Habéis jugado esa carta de no únicamente personajes grandes, sino jugar la carta de eh, voy a hacer un clic, una conexión eh, emocional con el jugador a través de cosas que le recuerda? Es decir, si yo quiero que me gaste la pasta aquí, el jugador de Golden Axe, el jugador de 40-30 años, le voy a mostrar cosas mm. que le y, y voy a propósito por ello. O fue casualidad
1: no, está todo pensado. Ah, eso. amigo, cuéntame, o sea, cuéntame. Porque al final, al final es eso, o sea, venimos de, de esa época y realmente conocemos muy bien todos esos detalles. De hecho, justo lo que has dicho, ¿no? El ejemplo de levantar la espada realmente viene de Conan, de la película de, de 1982 de Conan el bárbaro y es nuestra inspiración principal realmente, porque es nuestra inspiración, pero al ser también la de Golden Axe y ser también la de Rastan pues uh -huh. evidentemente todos, todos estamos en, el mismo, en la misma foto. Eh, Hostia, qué, de hecho, bueno, qué,
0: qué bueno eso, eh, perdona que te pare cuando eh, se coge una coges algo como esto, ¿no? levantar la espada y, y mola porque las generaciones diferentes como es algo que ha ido continuándose, lo cogen de una parte y un único gesto uh -huh. te vale ca para cazar a tres generaciones de golpe
1: buenísimo claro. eso, ¿eh? Así interesante es a... <Impact dólar> y... y justo eso, entonces eh... nosotros también eso, partimos de esa, de esa base, que somos fans de todo eso y de hecho como anécdota en Golden Axe, en, en el recreativo de Golden Axe, el original, los gritos, los gritos que dan los monstruos y demás, eh, son de la película. Los grabaron ah. directamente y los pusieron. O sea, supongo que al, al distorsionarse por, la, por el sonido de la Yamaha y demás, pues no entraron en, en temas de plagio y no plagio, pero son, son los de la película grabados y puestos. Entonces, por eso digo que todos partimos de ahí. Eh, claro. Más allá de eso, eh, hay muchísimos juegos que me han encantado durante esa época. De hecho, para. Para lo que es Avatar, yo siempre digo que es una especie de Super Mario World mezclado con Rastan uh -huh. y a cuatro players. Muy acercado. Mantenemos un poquito el estilo plataformas eh, con los cuatro jugadores y el estilo de Hakan slash de, de Rastan. Pero luego eso, bebemos de muchísimas cosas. Hay referencias a... A Go's and Go's. Por ejemplo, el modo de cómo mueren los bichos mismamente uh -huh. eh, está inspirado un poquito en el Ghost and Go's, en cómo mueren. No tiene nada que ver. Si miras los gráficos, y dices es que no. O sea, son diferentes roturas, diferentes gráficos, diferentes todo. Pero un poquito nos gustaba el hecho de dash y automáticamente el muñeco explota, salta y la sangre. Ese estilo así nos gustaba porque era como muy dinámico. Entonces, dices esto a la gente que haya jugado. Pues le va a gustar como la sensación de cómo explotan los bichos, ¿no? Eh, va a sentir eso. Eh, sea consciente o inconscientemente, tiene esas sensaciones. La cosa es transportarle para que el conjunto le dé esas sensaciones sin que diga, ¿no? Es que esto este gráfico es de Golden Axe. No, no uh -huh. tiene nada que ver. Sencillamente, tú vas a sentirte que estás en una especie de Conan, de Rastan, de Golden Axe, de Ghost and Ghost, eh, de Actracer, de este tipo de juegos y. Y siempre con mucho respeto, o sea, lo hemos hecho con mucho respeto y admiración a toda esa generación, pero eso para transmitir la nostalgia. Incluso la música, que es algo que me encanta, soy muy fan de la música de videojuegos, mm. eh, pues hemos trabajado con el chiptune de, de la época, con, las, con los chips de Yamaha y hemos mezclado lo que es el estilo Mega Drive con el de Super Nintendo, porque la Mega Drive era más, más harsh, más dura la, la música, y la Super Nintendo más acolchada. Entonces hemos hecho una fusión ahí para, para llegar a ambos públicos también.
0: T tengo que preguntarte, mmm... ¿Qué crees cuando lanzas, eh, por la, bueno, más que qué crees eh, por lo que, la reacción que habéis visto en redes y, que, y, y cómo lo habéis percibido, ¿qué crees que funciona más de cara a conseguir eh, esta viralidad, este, que te conozcan el producto? ¿La imagen estática o un vídeo en movimiento? <risa> Parece una charla de pregunta, <risa> pero creo que no lo es. O sea, creo que... No? O igual sí que lo es igual ¿vale? dices, tonto. No, bueno.
1: No, no. <risas> eh, no, luego. A ver, yo de redes tampoco conocía mucho hasta, hasta meterme en, en Pau Pixels y en Avatar. Mm. Eh, pero bueno, yo mi percepción es que funciona mejor cuando hay una pequeña animación, vídeos cortos y demás. Vídeos cortos mejor, Porque, ¿no? Sí, al final eso es. Al final a lo que es la vista, pues te, te salta más. Entonces, cuando estás haciendo ahora, la gente pasa las cosas dos segundos. Entonces cuando hay algún movimiento. Pues siempre llama un poquito más y llena más a la vista.
0: Pero, pero el, el vídeo hay que dar la play. Yo te lo digo porque, eh, honestamente, lo que me llamó la atención de vuestro juego fue una imagen estática. Estaba los cuatro personajes subidos a algo que se parecía a la fase 2 de Golden Axe, esta. Este, este como de barco de madera. Da, 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 ah, y uh -huh. dije, y dije, ¡guau! ¡Wow! ¿Por sí. qué? Por, porque. Entonces, tenía ganas de preguntarte esto. Porque eh, yo creo que es más la imagen estática y que luego te pide, pero necesitas esa, esa pausa, ese píxel, esa, esa calma para decir, me interesan. Mm. Pero dices que pues no, es ¿no? Es que, cool. que notaste más, no, no, notaste más el vídeo que la animación que funciona. Notaste más mejor, el no.
1: vídeo o los GIFs, por ejemplo, que los GIFs no hace falta la Play. Ah, en los GIFs. Depende bueno. de cómo hayas configurado, pero los GIFs también funcionan muy bien. Uh -huh. Entonces, de todos modos, como siempre y como todo, como todo es, lo mejor es alternar. Sí. Eh, porque al final nunca sabes que te va a funcionar mejor. Por ejemplo, eh, hace poco me salió en, en TikTok, que también estamos por, ahí por TikTok, Ajá. me salió un anuncio de estos que te dice eh, las imágenes en TikTok llegan a un 10% más de personas. Y yo no lo sabía. O sea, yo decía en TikTok me parecía que eran todo vídeos. Y sin embargo, ellos mismos me dicen que suba imágenes. Sí. Uh -huh. o sea, sí es porque... No sé si están saturados los servidores o qué, pero, pero decían que funcionaba mejor. Entonces, al final es alternar, alternar un poquito.
0: Eh, entiendo que, además, por lo que estamos hablando, no que, que quizás es interesante eh, como vosotros como desarrolladores apostar a día de hoy por lo retro porque quizás lo que está muy saturado demasiado saturado es el triple A el doble A porque me parece que, que al final los jugadores, que, que los estilos gráficos, los estilos artísticos son algo más que representación. Es que son son casi, casi como espacios, como lugares en los que entramos jugadores... Un, por ejemplo, hay jugadores que solo quieren pixel. Hay otros jugadores que no, que quieren mainstream. Hay otros jugadores que... Entonces quizás al ir a estilos artísticos retro eh, atacamos a una zona de jugadores que todavía no está saturada. Y que es interesante por sí, ahí. O sí,
1: sea, realmente en, en nuestro caso, por ejemplo, el nicho es más pequeño, es un nicho pequeñito, pero es un nicho que no está tan abordado, es lo que te decía. Dentro de que haya muchos juegos de pixel art ahora mismo, hay un pixel art que está muy desarrollado, muy bonito, claro. en cuanto a resolución, eh, se meten eh, resoluciones casi de Full HD para hacer pixel art, entonces te, te parece que estás viendo más eh, un juego moderno, un juego de arte vectorial, uh -huh. y sin embargo es todo pixel art. O lo que decíamos de efectos, luces... Eh, movimientos de pantalla, todo, aunque sea, aunque hay una base de pixel art, se hace demasiado moderno. Entonces, uh -huh. eso está, es muy bonito y me encanta. Pero, pero sin embargo, el nicho de, de mantener todo más a más, más como era antes, uh -huh. es lo que es lo que hay un digamos, hay menos movimiento ahí. Y por eso eh, también pues es algo que, que queríamos también un poco abordar. Entonces, ¿podemos decir
0: que Pop Pixel Games contra el terrible 2024, el, el plan ha sido. Buscar un estilo eh, retropixelado muy concreto, más de nicho que el nicho. Buscar un estilo de jugabilidad que, que, que haya un, callo, un hueco ahí, que, que no esté, no esté mm -hmm. totalmente abordado. Y recurrir a, eh, a escenas de videojuegos clásicos que atraviesen generaciones para apelar en redes, que su habilidad, que el publisher te llame y luego avanzar por ahí. ¿no? Podríamos resumirlo así como el plan sí, el plan Amazon.
1: <risas> Podría ir por ahí, exacto. Eso es.
0: Vale, y, y por... tengo que preguntarte que, que me sí. gusta mucho hablar de dinero y hablar de números. Eh, ¿cuánto estimáis que va a tener de ventas bazor O sea, para, para decir, estoy contento, si podéis
1: decirlo, ¿eh? O una horquilla. Es difícil que te diga porque es el primero comercial en el que estoy metido. Eh, yo lo único que puedo decir es que estaría satisfecho si me da vale. para abordar el siguiente proyecto. Y, y bueno, y tiene buena pinta de que por lo menos para eso va... A... ¿Cuántas serían? Más o menos, ¿3.000 copias, 10.000, 20.000? Con lo que estoy para estaría nada. satisfecho, con lo, que, con lo que dirías, puedo seguir trabajando, voy bien. Hombre, con... Con tema 10.000 copias sería 10 un, copias. Buen, un, un buen punto de partida. Sí. Y, y yo creo que somos optimistas. En y cierto?
0: cuando te metes en la cama y te abrazas y te, y te, y te <risa> subes con la mantita y dices, ¿cómo volaría si vendiera? Porque puede
1: ser que venda X. ¿Es X cuál es? El pasa es que soy una persona muy cauta. Entonces, mi horquilla, mi horquilla realista, idealista, es entre 10.000 y 50.000. Vamos allá. Es decir, decir eh, un buen óptimo mínimo serían 10.000. Sería uh -huh. un buen punto de partida y creemos que somos optimistas en cuanto a eso y luego ya llegar a 50.000 contando con solas y demás, es abordable, o sea, no es algo que digas es descabellado, pero bueno, sería óptimo. Si llegamos ahí, pues sería una pasada. O sea, realmente eso con nuestro primer título y demás, pues sería sería muchísimo, que todavía realmente no somos tan conocidos ni hemos trabajado tanto en, en la industria, aunque tengamos experiencia, pero, pero eso, por decirte números, eso serían. Se habla de vosotros, David. Ya te digo yo que <risa> a, a, hay interés, sí, hay interés. Se ha creado <risa>
0: movimiento, sí, sí. Ay, Ahí interés yo, yo creo yo 50.000 yo creo que caen,
1: yo, yo creo que <risa> igual, caen. Alguna, igual alguna porra a ver <risa> <risa> justo tío ver.
0: bueno David Popixel Games Avazor fecha de lanzamiento tenemos o, o no es mediados mediados, mediados. este año Avazor sí. este eh, jugadlo y comprad por supuesto cuatro juegos por, <risa> por cada tal para jugar bien en cooperativo y disfrutarlo muchísimas gracias David
1: vale muchas gracias venga saludo
0: Muchas gracias, os recomiendo que no le perdáis la pista a Abathor, es un juego muy interesante, yo lo pude jugar, pude jugar su demo en el, en el pasado festival de las demos de Steam, muy chulo y esto jugado a cuatro tiene que ser una fantasía, es algo así como un party game loco para cuarentañeros, que eh, les mola el retro. De la entrevista que he tenido con, con, sobre, sobre Avathor, hay varias cosas con las que me quiero quedar, pero voy a quedarme con una que me parece fundamental y es la elección del estilo artístico. Yo cuando estoy llevando TFM en UNIR, tenemos una parte, al final, ¿cómo es un TFM de un, de un máster de videojuegos? Pues un máster de, de, de UNIR, son, al final es una memoria en la que el, el alumno explica lo que, lo que va a hacer, sus influencias eh, y añade documentos de diseño, una pequeña GDD... E inspiraciones, ¿no? Y lo hacemos sobre todo eso, también el marca el público objetivo y lo hacemos todo sobre todo eso para poder arreglar la forma en la que el alumno piensa, ¿no? Entonces qué ocurre que eh, muchas veces lo que hace el alumno directamente es que plantea, eh, pues a mí me gusta, me gusta, ¿no? Desde la palabra horrible esa palabra nunca digáis me gusta, por lo menos opinión personal, ¿eh? Como me gusta el pixel art. Voy a hacerlo de pixel art. Como jugué a Blasphemous y me gustó Blasphemous, pues estilo Blasphemous. No hay que pensar de esta forma, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? El desarrollo de un videojuego, como estáis viendo, lleva más tiempo que el carajo. Lleva cinco años, dos años, tres años, y no importa que lo estéis haciendo en vuestro tiempo libre. Es un, videoju un videojuego es un proyecto que tiene que ser comercial, tiene que vender. A mí me encanta escribir libros, pero os aseguro que cada libro que hago, lo hago pensando en venderlo. Porque al venderlo puedo pagar facturas y me da para escribir otro, ¿de acuerdo? Para ser feliz me voy al parque con mis hijos juego a la consola pero tenemos que pensar de forma comercial ¿no? y hay que entender que el estilo gráfico es un vector de marketing es un vector es una cosa que llama la atención si tú haces estilo pixel art vas a llamar la atención a un grupo concreto de usuarios y no cualquier pixel art. Hay pixel art muy rudo como el de Abazor, hay pixel art muy moderno, hay pixel art tipo Hotline Miami y cada pixel art llama la atención a un tipo diferente de jugadores. Yo, por ejemplo, estoy escribiendo en 3D Juegos y yo conozco perfectamente los gustos de Alberto Pastor, de Chema Mansilla, de Alex Pascual, de Alberto Castellano y todos tenemos nuestros gustos particulares. Y yo sé que si presento cinco estilos diferentes de pixel, uno de ellos va a decir... ¡uh! Oh, me gusta. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el estilo de Abazor. ¿Por qué? Porque como soy un pijo gafapastero, me gusta ver cómo a través de mínimos se consiguen expresar máximos. Es un rollo que me flipa, me vuelve loco, me, me, me enamora, ¿no? Y Abazor lo consigue. Pero sé que si, por ejemplo, lo ve otro de, la, otro de la redacción, dirá, buf, qué feo, ¿no? No se entiende nada, no se ve. Es decir, cuando cimentamos un tar, cuando, cuando planteamos un estilo pixelado concreto o un estilo artístico concreto, estamos apartando público y quedándonos con público. La pregunta es, ¿el estilo gráfico que hemos elegido concuerda con el, el público al que nos vamos a dirigir? Porque a veces, a veces no funciona. En el caso de Avathor, la cosa va bien. El mismo comentábamos, ¿no? Es un juego inspirado en Conan. Bien. Es un juego basado en Golden Eggs Bien. ¿Quiénes son los usuarios de este tipo de juegos y de ficciones? Oye, gente mayor. Gente que el pixel lo tiene muy identificado. ¿Crees que este juego lo va a comprar mucha gente de 19 o de 20 años? No. ¿Por qué? Porque el estilo artístico rechaza. Con lo cual, esto es algo que tenemos que tener bien claro. El estilo artístico no podemos elegirlo porque me guste algo que haya jugado parecido. Por supuesto tiene que ser es un estilo con el que esté cómodo, pero tengo que ser muy consciente de que nadie me va a regalar su amor. Con lo cual, si quiero apelar a gente de 40 años, vete a un estilo artístico que les vaya. Si quiero apelar a gente de X tal, vete a un estilo artístico que les vaya. Por eso, a día de hoy, salen tantos juegos, con estos gráficos tan extraños ¿por qué? porque apelan a Roblox que son eh, videojuegos que a mí me dan por saco que tengo que descubrir cuáles son porque hay que estar hay que estar en la onda colegi pero que no me apelan pero sí que apelan a otros a los jugadores de Roblox a la gente de menos de 18 años y por eso se va por ellos, ¿vale? Entonces, no seamos ingenuos. El pixel art no le vende a todo el mundo, el estilo Roblox no le vende a todo el mundo, el estilo de ultrarealismo no le vende a todo el mundo. De hecho, a mí, por ejemplo, el ultrarealismo ultra me abomina. ¿Por qué? Porque cuando veo estilos gráficos ultra realistas, pienso, uff, te has metido en un lío porque tienes que hacer buenas animaciones que vayan en consonancia con el realismo. Interacciones que vayan en consonancia con el realismo. Ahora, por ejemplo, estoy jugando a Persona 3 Reload. Juegazo. Mi padre, mi casa, lo amo. ¿Pero qué pasa? Que el último Persona, que jugué, el último persona 3 fue la versión P3P, que todas las interacciones que se producían en el escenario eran a través de Visual Novel. ¿Vale? Perfecto, no hay que hacer animaciones e interacciones. ¿Qué han hecho con Royal? Han, lo han hecho de super HD de la hostia, los personajes están muy guay diseñados, pero ¿qué ocurre? Bajo presupuesto, yo estuve entrevistando al productor de Atlus y, me, y yo le, le pregunté... Oye, ¿os habéis quedado con ganas de hacer cosas? Y me dice, sí, debido al bajo presupuesto hay muchas cosas que nos quedaron sin hacer. ¿A qué se refería? Cuando Sanada, por ejemplo, le da algo al protagonista, directamente adelanta su puño cerrado, el protagonista adelanta su puño también cerrado y aparece un cartel que pone, la ha entregado espada espada bastarda, ¿y tú? ¿Perdona? ¿En un puño? ¿Espada bastarda? ¿Que se la ha entregado con unas cápsulas hoi-poi de Dragon Ball? Y ese es el problema, ¿vale? Por, por eso a mí me pasa eso. Entonces tenemos que estudiar a nuestros públicos y ver qué estilo gráfico les va. Y luego, cuando elegimos un estilo gráfico, ser consecuentes. Porque si haces un estilo ultra realista que puede funcionar en foto, para empezar, los que estamos en medios, esto es lo primero que vamos a pensar. estar a la altura un estudio independiente de, de trabajar con los gráficos hiperrealistas y ser consecuentes con animaciones y con tal? Suspicacia. Si un estudio independiente viene con gráficos tipo Abazor, mi pensamiento no va a ser ese. Va a ir por cómo conseguirá narrar y contar, cómo usará sus referentes con este estilo pixelado. Con lo cual, no únicamente un estilo artístico llama a un público concreto, sino que despierta dudas, inquietudes y curiosidades en el público al que apelamos. Y esto ocurre con todos. Un estilo artístico, ocurre igual, o sea, un estilo artístico pintado a mano ocurre igual. Si a día de hoy aparece un juego tipo gris, lo primero que pienso yo no es, oh, qué bonito, qué guay no, pienso, Buh, menuda chapa gafapastera, va a tener que estar muy fino en jugabilidad, en estilo sonoro y en todo, para que no sea aburrido, porque aunque nos gusten mucho los juegos sobre pensar y sobre debatir los, debanarnos los sesos y reflexionar a la vez nos preguntamos, ¿va a ser una nueva chapa sobre, el, el, sobre la depresión escrita por gente que nunca ha estado deprimida? ¿Cómo va a estar construido? Ojo todo estilográfico, como ocurre en el caso de Abazor, tiene siempre sus pros y sus contras, sus cositas buenas y sus cositas malas, entonces nunca digáis, elijo un estilo artístico porque me gusta, no, elegimos un, un estilo artístico porque apela a un público concreto, y en el propio pitch que hacemos o en la propia descripción, en este caso del TFM o del producto, tenemos que entender qué preguntas y qué, y qué cosas, qué, qué curiosidades despierta este estilo artístico, y solucionarlas a mí eso me vale mucho cuando me pasan videojuegos, oye Adrián, eh, tienes un podcast increíble 9 bits, el mejor de todos. Y yo, gracias por favor, lo sé, me va muy bien. Oh, y además, entonces, que, que cuando me cuentan el proyecto, a mí me gusta personalmente que hagan eso. El, el juego es este: trabajamos de esta forma y hemos usado esto para ir por aquí y por allá. Hostia, qué interesante. Vamos allá, ¿no? Bien, pero creo que si estamos ya hablando de cómo se eligen o se seleccionan proyectos. Lo mejor es hablar directamente con un publisher. Así que el, de la siguiente persona con la que hablaremos, con la que voy a hablar después de de, de Avatar, no es otro que Handu, la persona que eh, elige los juegos que se lanzan en Handusoft. Así que atentos porque hablaremos de dinero, que os encanta, de cómo se seleccionan juegos, de cómo se quitan y de cómo está este loco año 2024. Muchas gracias Handu por aceptar esta invitación. Bien, tras hablar con eh, Avathor sobre su nuevo videojuego, con, con David Garay sobre este título tan chulo de Pooh eh, Pixel Games, vamos a hablar con el bueno de Handu, de Handu Soft, que no es otro que el publisher de Avathor y de los juegos que vamos a traer en este podcast. ¿Cómo estás, amigo Handu, José Antonio? Muy bien, encantado.
3: Gracias, Adrián.
0: Pues mira, eh, este podcast, como ya te he comentado, va justamente sobre eso, ¿no? 2024, un año jodido, pero seguimos peleando los independientes por salir adelante. Entonces, tengo que preguntarte, hace poco hicisteis un, un evento, ¿cierto? En el que sacasteis, sí, anunciasteis un montón de juegos. Muchos, ¿no? Pues, 20. 20, 20 juegos.
3: 20 Para este 2024 nos hemos venido muy arriba y ahora falta cumplir las expectativas ¿no? y que, <ríe> que se lancen todos este año algunos seguramente caerá para el año que viene, pero se retrasará pero, pero bueno te voy te a preguntar,
0: te tengo que preguntar estamos, estábamos en enero y tú dijiste, hola soy Handu, ¿qué tal? 20 juegos, sabiendo que seguimos con las fechas muy cargadas la gente extenuada de juegos lo primero que es en redes sociales y hasta en artículos de prensa Ay, ah, los juegos? ¿cuántos hay? ¿por qué te has decidido a anunciar tantos de golpe y no quizás uno, dos... ¿Por qué tantos? ¿Estratégicamente tiene sentido?
3: Eh, en mi caso, eh, básicamente muchos de estos son desarrolladores que ya teníamos conversaciones que en años anteriores. Eh, alguno que otro, por ejemplo, ya, ya estaba trabajando con nosotros y ha vuelto a continuar. Y básicamente eh, nosotros dedicamos, somos un equipo que lanza diferentes productos. Entonces, unos están especializados en el equipo a Unreal, otros a Maker, otros a Unity y entonces, entre todos, pues al final, pues estos son los que nos van a salir este año, ¿no? Entonces, claro, nosotros no solo nos dedicamos a, a aportar y publicar, sino que intentamos hacer un paso más, que es el marketing, ediciones eh, físicas y todo eso, ¿no? Y básicamente estos eran los que teníamos planificado para este año. Algunos se ha entrado más tarde en lo que nosotros queríamos, pero hay algún que otro juego que es, básicamente porque conocíamos al desarrollador y hemos querido ayudarle, impulsarle, eh, ya sea porque hemos trabajado anteriormente con él o, o porque nosotros creemos talento nacional y muchas veces algunos los hemos conocido en ferias y, oye, ¿me puedes echar un cable? y muchas veces sí que lo hemos hecho hay veces que no podemos porque claro, con 20 ahora mismo me están diciendo oye, ¿voy a he echar una, una mano con este, con mi juego que voy a terminar este año? Es que, es que llevo 20 ¿sabes? O sea, ya no, más me va a costar ¿sabes? <risa> <risa> o sea, yo, yo he hecho mano pero hostia, hasta cierto punto no porque muchas veces no tiene que ser más a veces más es menos.
0: Claro. Entonces, tú, mira.
3: Sabemos todo que está saturado, pero nosotros creemos que podemos ayudar a, como mínimo, a multiplicar el, las ventas de estos que gastan con nosotros.
0: Genial. Cuando dices ayudar, te refieres a tu faceta de publisher. ¿Puedes explicar en tus palabras para nuestro Eso respetable bien. público y alumnos de unir qué es el publisher? ¿Y por, qué les, y, por, ¿Y por qué les interesáis?
3: <risa> vale, mucha gente te diría que un publisher te va a robar, pero no es cierto, ¿vale? O sea, la mayoría de las veces no es así, ¿vale? Uh -huh. Un publisher es un multiplicador, ¿vale? Es un multiplicador de las ventas que tu juego pueda tener. Uh -huh. No es lo mismo que tú lo lances con una, son cero experiencia o a lo mejor una experiencia anterior, que con un publisher que ya tiene como mínimo más conocimientos que tú en la tarea de publicación, contacto de prensa, contacto de creadores de contenido... Eh, Ediciones físicas, el porting de consola, etc. Son una serie de, de tareas que, si tú como desarrollador no, no eres consciente, te puede llevar, te puede largar el juego un año próximamente. Yeah. Yo la primera vez que hice mi primer juego eh, como desarrollador eh, estaba buscando publishers, no le interesa a ninguno, y al final lo que hice fue, pues, pues no hago yo el publishing y lo saqué yo. Me tiré casi un año para buscando el kit de desarrollo de Switch, el kit de desarrollo de, de, de Xbox. Ver cómo, funcionaba, ver cómo funcionaba todo eso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, hay gente, ahora hay más facilidades que antes, también te lo digo, digo, desde hace 12 años. Y, pero al final todo eso es tiempo. Entonces, muchas veces eh, eso es lo que inventemos nosotros, tiempo. Claro. Tiempo y, y un multiplicador, porque nosotros, claro, no lo, voy a ser sincero, no es lo mismo que salgas con Handosoft y que salgas con Team 71 no, de Volver. Aquí entra un factor, es eh, cuánto marketing, van a apostar contigo cuando de bueno es tu juego. Uh -huh. Seguramente Devolver o Team 17 no va a estudiar tu juego al milímetro y va a decidir si sí o si no en función de unos números de la industria. ¿no? Nosotros ahí, a ser un país más pequeño, sí que podemos ayudar a, a unos developers que otros países no le pueden ayudar. Porque a lo mejor nuestro, nuestro rango de, de inversión no es tan grande como
0: Devolver. Uh -huh. Claro. Mira, David Garay me comentaba que eh, ellos no contactaron con vosotros, sino que vosotros contactasteis con él, visteis a Amazon en redes sí. sociales y dijisteis para saca, tengo que preguntarte ¿qué, ¿qué visteis en el juego para que le llamarais? y como, eh, entiéndeme que esto lo va a escuchar gente que hace videojuegos ¿no? me parece una buena sí, ¿eh? lección diseñar desde eh, esa viralidad aprender a hacer juegos desde poder llamar vuestra atención, no solo hacer juegos porque me gusta hacer un juego con espadas y dragones ¿qué viste y qué recomendarías para que esto ocurra?
3: Bueno, básicamente es porque el juego me gusta en mi caso. En mi caso es que yo lo vi por las redes y dije, hostia, este juego lo quiero.
0: ¿Pero gusta". por qué? O sea, ¿qué le viste? ¿El pixel? ¿La jugabilidad? Un poco de todo. Es ¿Qué un, le viste? Un poco, todo, un poco de todo, un
3: poco de todo, la verdad, porque es que ese tipo de juego que a mí me gusta. Y entonces, uh -huh. hay una cosa que tengo claro: es que los juegos que publicamos en Fandos nos tienen que gustar. Si no, no me gusta, pues no, no hacemos ese esfuerzo, porque si no te gusta, se va a notar. Es que, de Me hecho, tenéis una línea... Bien.
0: Sí, lo sé porque tenéis una línea muy marcada. O sea, vuestros juegos tienen un, un toque similar. Ese toque retro, el pixel, ese tipo de dinámicas concretas... El de
3: todo, pero sí. En principio, nos tiramos mucho por el juego de terror. Estamos empezando ahora a hacer unos cuantos de terror. Uh -huh. Estética retro, pixel y, sobre todo, Metroid Banners nos encantan. hombre Y estamos ahora haciendo un montón de Metroid Banners. tenemos Hemos sacado ya unos, unos cuantos. Y tenemos unos cuantos para este año.
0: Uh -huh.
3: Y, claro, a fin de cuentas, eso es un tipo de juego que nos gusta a nosotros ¿no? entonces
0: claro, pues que yo, yo creo que si me ponen tres juegos que publica Devolver y tres que, juegos que publica Handu o tres que publica Team Seventeen sabría diferenciar de cuál es cada, cada publisher y a, a lo que voy con esto a lo que voy con esto es que eh, que claro no únicamente sois facilita, facilitadores o multiplicadores también sois eh, curadores sois como eh, digamos publicáis, como tú me comentabas, no, no únicamente vais a las ventas, en plan, no, no solamente me dices, no, es que creo que este juego va a vender, me has dicho, me gusta, y creo que eso funciona un poco con todo, que al final cada publisher parece que tenéis un estilo artístico, un estilo visual, un estilo jugable, por el que apostáis en general, con lo cual creo que ya no es únicamente diseñar desde la imagen que te puede cautivar en redes, sino analizar que publishers existen y trabajar para intentar cautivar a unos en concretos.
3: Eso también es cierto, hay muchos publishers que están muy focalizados en un tipo de producto, por decir algo, hay publishers que son de casual de juegos casual. Entonces, si vas con un juego high eh, que no sea casual, ese palice te va a decir que no. Uh -huh. O hay muchos palices que son enfocalizados, por ejemplo, al, al género de estrategia, ¿vale? Estrategia de tipo de of Empires, por ejemplo. Sí. y Entonces, casi tras con un action RPG, pues a decir, pues no, no me casa, ¿no? Entonces, claro. hay que estudiar el palice al que quieres atacar, ¿no? No puedes atacar a todos porque no todos son iguales, ¿no? Claro. Lado, sí que es verdad que tenemos una, un espectro más amplio de tipos de juegos que lanzamos. Hemos hecho también muchos, muchas pruebas de qué juegos iban mejor y qué peor. O sea, sincero, los juegos de puzles giran un poco para atrás. Vaya por eso. Por, por, porque el género y la, no, nos, no nos ha funcionado nunca. Entonces, si puedo escoger entre un género de puzzles y otro que no, prefiero uno que no. Uh -huh. Y como tenemos unos 15, 20 juegos que nos pichean cada día, pues al final Tienes que decir que no a mucha gente. No, porque no podemos con todos.
0: Tengo varias preguntas. Es que dices cosas muy interesantes. ¿eh? Me estoy poniendo muy con <risa> Cosas para preguntarte. Pongo un ejemplo de un pitch perfecto. O por lo menos el, el, pitch, pitch el pitch que tú recuerdes que te han dicho a ti que has dicho: joder, esto sí que es cine. Sí.
3: Hay muchos juegos que me, ese, ese, ese tal suele pasar, pues ese filtro. Y todos los que han pasado a eso están aquí en el catálogo este año.
2: Tírame,
0: bro. Es
3: decir. Por ejemplo, yo qué sé, el, el, el de Amazon ¿no? Es Venga. Conan Multiplayer, ¿no? De los años 80, en mi caso, ¿eh? Y para mí fue genial,
0: ¿no? Este ah, sí, juego. ¿es el pitch?
3: No, ese es el pitch que yo me he inventado porque no me acuerdo, porque ah. es que la no me hizo
0: <risa> ningún pitch, o sea, <risa> <risa> yo directamente lo vi y dije, me gusta,
3: es el Conan Multiplayer y ya está, o sea, lo quiero. y, y fíjate, fíjate,
0: fíjate, es el Conan Multiplayer, no está muy lejos de ese Pokémon con pistolas, ¿eh? Por ejemplo, es el Pokémon con pistolas también otro, otro ejemplo, ¿no? No, 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 es que a mí de Paul es que yo te juro que desde el, llevo mucho tiempo pensando en el Pokémon con pistolas y me parece que es el sí. pitch perfecto. Por eso te preguntaba y me has tirado el Conan Multiplayer, ¿sabes? ¿Te das cuenta?
4: Sí,
0: sí, sí, es tal cual. ¿eh? Claro, algo con lo que conectar con la o sea, prácticamente... un elemento referencial y luego un elemento sí. de jugabilidad que, que, me, que me en dos palabras, pum, pum. Sí,
3: ese por ejemplo sería un pitch perfecto, ¿no? el Conan con pistolas, ¿no? o sea, con pistolas multiplayer. ¿no? A mí ese me lo vendió ya viéndolo, para mí era eso, ese era mi pitch interno, no, no, no lo que me dijo David, porque David no me dijo nada, ¿no? Y ahí hay, hay, hay un montón de juegos, ¿no? Por ejemplo, pero a algún pitch me han hecho, interesante. Sí que es verdad que los más cortos son los que más suelen funcionar. porque qué uh -huh. no sé, Pokémon con pistola. Hay algunos developers que no saben cómo
0: hacer un pitch. Por eso les estoy preguntando. Hay
3: un párrafo de cinco líneas de mi uh -huh. juego es esto, porque esto, 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 esto. No, no, o sea, no. A un poco más digerible, ¿no? Y, y la verdad es que ahí depende ya luego la calidad del pitch, ¿no? La calidad visual que viene. normalmente presentan un PowerPoint con eh, ese es el juego que queremos presentar, este es el, la financiación que necesitamos, el target de tiempo, plataformas que queremos, y bla, 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 ¿no? en función de el interés del juego, lo que yo creo que pueda generar la financiación que pidan, etcétera, pues ya hago mis números y suelo decir que sí o que no.
0: Necesito saber ya cómo uh -huh. haces esos números, cómo calculas, o sea, tú ves el juego, más o menos, muy uh -huh. por encima me refiero, porque claro, sí. en marketing es una pasta, el otro día estaba una presentación de Chivig y ellos comentaban que sí. se dejaban millones en Facebook, es decir, el, creo que la pasta que te puedes dejar en marketing, yo ocurro en marketing, puede ser o infinita o dos euros, entonces, ¿qué trucos sí. tienes tú para, sobre todo, claro, te, te voy a reformar la pregunta por dónde quiero, por dónde quiero ir, yo sí. estoy haciendo un videojuego, quiero que me des uh -huh. la máxima pasta posible en marketing, ¿vale? Entonces, sí. ¿cómo ¿qué tengo que enseñarte para activar esos engranajes de tu cabeza, dejando para que me digas, uff, aquí le voy a meter pasta? ¿Qué tienes que ver?
3: Básicamente, al final, normalmente eh, yo suelo comparar el juego que tú me presentas con otros similares de Steam. Vale. A partir de los juegos de las similares, puedo mirar, yo pues, por ejemplo, si los 15, 20 juegos que sean parecidos al tuyo que han sido lanzados los últimos, no me vale comparar con un juego de 2019. Que digamos bueno, oh, es que el juego este uh -huh. del 2019, lo petó, ¿no? Pero es pues que el 2019 era otro año y no es 2023. O sea, la cosa ha cambiado mucho, ¿no? Y entonces aún estudio más o menos de todos los juegos, ¿cuántos de esos han sido de éxito? ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, de eso, por decir algo, ¿eh? Sí, sí, eh, sí. Quiero mirar un juego, eh, yo qué sé, el Cooking el Man, no, el, el que es de cocineros, como, no me acuerdo cómo se llama, el de cocineros, el overcooked. que este Overcook. El Overcook. Me han picheado infinitos juegos como el Overcube, No, es que el Overcube ha vendido un montón. un montón. Digo, ya, pero eso fue en su época con, con Team Seventeen, con una pasta del marketing en, en streamers de la hostia. Y luego si ves el Overcook 2, el Overcook 2 no funcionó tan bien. Y claro. luego también salió el Moving Out. Uh -huh. Moving Out, otro juego que también queda de este estilo. El primero funcionó súper bien y el 2 le dije, la, ¿te has visto las ventas de 12 Dice como del 2? Y yo, no, es que no te has enterado, ¿verdad? Porque el 2 se una macro estampada increíble. Entonces, este tipo de género ahora mismo, pues veo yo que hoy en día ya no vende, a no ser que tengas el factor suerte o una cantidad de creadores de contenido que estén dispuestos a jugar a ese tipo de juego. Uh -huh. ¿Vale? Y eso puede ser o pagándoles o, yo qué sé, eres un, 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 un youtuber que tiene muchos colegas y, vamos vais a jugar todos ese día a ese juego. ¿Vale? es muy complicado entonces supongo sí. complicado es que depende mucho del juego sí, sí, y sí, claro, que claro. básicamente yo yo hago lo mismo que lo que haría un developer cuando vea un publisher como yo ahora vamos a ver ojo que ha lanzado Hanusov cuántos ha funcionado y cuántos no pues lo
0: mismo. Es que Entonces, te, te, lo, te lo pregunto porque cuando estamos eh, enseñando a los chavales a hacer videojuegos y tal y si yo siempre intento comentarles esto, esta parte, ¿no? Y de verdad súper chulo lo que tú comentas, lo de que partes que es como obvio, revisar lo que está en Steam, comparar, ver qué género funciona, trabajar desde ahí, crear un juego que eso. tenga un buen pitch y a partir de eso eh, avanzar. Entonces, claro, si tú ves eso, ahí le metes pasta. Eh, tengo que preguntarte, ¿cuánto es un presupuesto bueno para poder partir haciendo marketing en, para, para un videojuego. O sea, como este, como este, como esto, el videojuego puede, no, no es una locura, pero puede, podemos hacer las cosas.
3: Es que depende. Depende porque hay juegos en los que estoy más dispuesto a arriesgar que otros, no dependiendo claro. del, de cómo funcione. no Por ejemplo, hay juegos que me vienen con 15.000 Weasleys, digo, vale, pues con este vamos a hacer una inversión de 50.000 euros en marketing, ¿no?
2: Mm. Y
3: hay otros que me vienen con 500 o, o menos, incluso digo, hostia, te voy con cuidado. Entonces lo que hago es un presupuesto escalonado. Es decir, yo hago un presupuesto mínimo y luego en función de resultados incremento o decremento y eso a sabiendas del desarrollador.
0: Vale, vale, vale. O sea, vale. yo no,
3: no, no se me explico. O sea, yo por, sí, ejemplo, sí, sí, pequeña, sí, sí.
0: por supuesto. pequeña
3: campaña digo, voy a hacer esta campaña de X y si en función de resultados invierto más o menos.
0: Hmm.
3: ¿Vale? Y entonces el desarrollador lo sabe. Y vamos a hacer la campaña si no funciona no convierte a wishlist es que algo no está funcionando bien.
0: Vale, vale, entonces primero es publicar el juego en Steam, hacer ruido por mi cuenta y cuando voy con unas cuestiones determinadas, cuando contacto contigo.
3: Es una opción. Es una opción. Bueno. Lo que pasa es que en ese, caso, en ese caso a veces es complicado. Porque mucha gente. A ver, el problema de las redes es que para que te hagan caso es, o eres muy activo en redes y tienes muchos followers, o al final lo que tienes que hacer es pagar publicidad, ¿no? como hacen...
0: Pero agradecerás que un creador de, un creador de videojuegos tenga unos 100.000 por ahí tirados, ¿no? En Twitter Hombre, y tal. Dices tú, qué rico, sí, aquí, sí. aquí le, veo, le veo mandanga, o sea, es importante. Sí,
3: sí, sí. sí claro, claro. Lo que pasa es que hay muchos que son de mentira, ¿eh? que se compran bots y se sí, ponen ahí sí. la cuenta con 50 millones de seguidores falsos y eso se nota
0: mucho. Todo esto que estamos hablando es algo general, ¿no? Pero ¿cómo ha cambiado esta forma de, de, de invertir en videojuegos, de trabajar en 2024? ¿Ha cambiado mucho o tú sigues igual?
3: ha cambiado muchísimo, porque hoy en día hay tan, tanta saturación que el retorno es menor. Por lo tanto... lo, notas, lo la notas, inversión no, hay,
0: Entra sí, menos dinero. Sí,
3: sí, Entra menos dinero, pero porque hay muchísima más oferta. Mm. Entonces, como hay muchísima más oferta, los mismos compradores están repartiendo entre muchísimos más juegos. Mm. Entonces, el gasto que tú hagas en marketing, si, si no eres el juego que quiere el mercado, al final es tirar dinero. Sí. No sé si me, me explico. 100%. O sea, tú, entonces, tú puedes hacer una inversión, tienes que hacer una inversión para que te vean, porque si no, no te ven. Pero claro, si, si ese retorno no, no vuelve, es complicado.
0: Claro, es que el marketing es una lotería, ¿no? A veces, yo es que curro no, no marketing de videojuegos, pero sí para productos faciales de, de, de señora. Es mi, es mi, eso me gano la vida con videojuegos. Y, sí, es eh. cierto, y es cierto que, que, que es una lotería. Tú al final tiras dinero en gas, tiras dinero en, en publicidad. Y si el producto no entra, no funciona, no interesa, te comes la pasta y se acabó. Aunque creas tú que es un buen producto.
3: Exactamente. Exactamente. Sí, sí, eso pasa 100%. Puedes tener un producto de mierda que venda muchísimo y un producto que sea la caña que no vende nada. Mm. En función de la suerte o la persona que lo vea o la persona que lo compre.
0: Claro, pero por lo que escucho, no has decidido en 2024 aumentar el gasto publicitario, sino que lo mantienes, pero lo cortas antes, no. quizás.
3: Este año se va a aumentar, pero en global, entre todos. Vale, lo que pasa es que sí que es verdad que lo hago escalonadamente en función del proyecto. Uh -huh. Es decir, yo hago una inversión y veo si ese producto ha funcionado y entonces invierto más. No sé si me explico.
0: Sí, sí, claro. Mira,
3: entonces, eh... hay una serie de, de actos de marketing y en función de cada juego pues le toca en un mes u otro. Uh
0: -huh. David Garay me comentaba que Abazor eh, funciona bien o tiene esperanza, esperanza en él porque va al nicho del nicho. O sea, tiene una idea muy buena. Entonces, te tengo que preguntar a ti como, como publisher en 2024, ¿no? uh -huh. ¿qué nichos sí. del nicho te interesan? ¿Ves que no están todavía saturados y con los que se pueden trabajar? Entiendo que los Pokémon con pistolas no.
3: Pokémon con pistolas no. <risa> <risa> si te soy sincero, yo hago un estudio más o menos cuando me llega un juego. O sea, no tiene sentido que haga el, el estudio antes porque a lo mejor no tengo ese juego. Es decir, si ¿no estás, estás detectado... esperando ahora,
0: ¿No estás esperando ahora en plan de, joder, como me entre ahora un metro y Zubania que no sé qué, qué rico? ¿No, ¿No tienes ahí como en tu cabeza una gana de algo? De, de, de. Ahora
3: mismo el mercado está con tan tan de todo que tengo que mirar un juego que me interese. Es decir, yo no estoy diciendo, por cierto, algo, ¿eh? si yo detectara un Pokémon con pistolas, estaría de coña antes de que se haya el Pokémon, ¿vale? Eh, claro, el problema es que no lo tengo. ¿Me entiendes uh -huh. lo que quiero decir? Sí. Entonces... Tenía que buscarle. Si lo encontrarás, seguramente ya tendría Wisley o lo que sea. Ya me interesaría por otros canales. Yo actualmente no estoy buscando juegos, porque ya tengo suficientes. ¿20 juegos? Está bien. Para uh -huh. el eh, año que viene, quizás sí, a mitad del año empiezo a buscar alguna para el año que viene. Pero de momento no sé qué buscaré. Entonces, es, <risa> entonces
0: porque he tenido es quizás una época para aprovechar para sorprender. Es decir, hay que basarse ¿no? en, esos, en ese Conan que hagamos con el Conan multiplayer, en esas ideas tal. Pero es lo una que está época... claro
3: Lo que está claro es que si estás haciendo un clon de un juego, es mala idea. Es
0: decir, ahora mismo, sí. Mm.
3: Ahora mismo, por decir algo, eh, me han hecho muchísimos pitch de juegos como, yo qué sé, el, el Overcook, te he dicho, ¿no? Eso uh -huh. olvídate, porque para eso cojo el Overcook. ¿No? O el.
0: Hollow Knight, ¿me lo sé lo sé. Que...
3: Hollow Knight. El Hollow Knight me han pitchado muchísimos, y además casi <risas> al cabo. Y digo, a ver, es que no tiene sentido porque es que ya es el Hollow Knight. Entonces. Es muy difícil entrar a ese camino. Entonces, claro, lo difícil es destacar por algo que ya no existe, que no exista,
2: porque uh -huh.
3: ya casi todo existe.
0: En un género que guste a la vez.
3: Y género que guste. Hay juegos pequeñitos que yo creo que es más fácil destacar. Juegos microjuegos de que, que sea un género súper raro que no algo más como, yo qué sé, voy a hacer un Metroidvania, ¿no? Es muy difícil hacer un Metroidvania y que la gente lo valore y que lo compre.
0: ¿Ya viste el Dovisor Fora, los hostia que se metió? Se hizo un pop? Ejemplo.
3: Es el, el juego que dicen que está la, host la hostia de juegos ese y no vendió tanto como esperaban. A ver, ¿vale? 300.000 copias, ya sí yo 300.000 copias. De... Joder. Pero, <risa> Pero para Ubisoft parece, parece que no es nada, ¿no? Yo, por ejemplo, hay un juego que me hizo mucha gracia que es el trombón, creo que es un juego de tocada. Sí, sí, sí. Ese juego se hizo súper viral y vendió muchísimo porque era único en ese género. Era un juego musical de cachondeo con un trombón y estuvo bien el género por ejemplo pues vende bastante y así hay pocos que destaquen últimamente entonces como desarrollador creo que es más fácil destacar con algo que sea único que por intentar copiar una idea uh -huh. entonces lo difícil es encontrar algo único eso es lo complicado.
0: perfecto pues eh, amigo Hando muchas gracias por este ratito te dejo un último segundo por si quieres eh, decirle a nuestros queridos eh, oyentes alguna pincelada eh, atentos a las redes de soft algún juego concreto ¿Algo que quieras decir bueno, a modo de...? en lo
3: único que me gustaría es que si todavía no lo son, que nos sigan en las redes, que hemos compartido bastantes cosas.
0: Arroba Handosoft. Que...
3: Arroba Handosoft en Twitter o X o como queráis. Y luego, si queréis, estamos est esta semana empieza Steam Fest de febrero y tenemos dos juegos en Steam Fest que son el Lavazor y el Codes Lost, que es para quien no lo sepa es como un Dark Souls pero con un mago. Entonces, echar un vistazo que también está mucho mejor.
0: Perfecto. Handu, pues muchísimas gracias y muchísima suerte con tus 20 proyectos. Que vaya bien. <risa> <risa>
3: Muchas gracias, que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego tío.
0: Muchísimas gracias, Handu. Otro tema interesante que surge con hablar con HanduSoft, ¿no? La idea del publisher un publisher es importante para muchas cuestiones, es una persona que va a curar tu proyecto, es una persona que va a comunicar tu proyecto, es una persona que va a analizarlo, a hacerle feedback y a vestirlo co correctamente. ¿no? Y además es la persona que te ayudará sobre todo con los ports, cuando tengas que hacer tu videojuego que lo estés sacando con un real o con Unity, querrás sacarlo en, en Switch, por lo que sea, porque Switch vende bastante. ¿no? Para todo esto ayuda un publisher. Hablando con Handu, y es un tema que también a mí me, me obsesiona, es la idea de cómo se comunican los proyectos, ¿vale? Mirad, yo soy, eh, trabajo en 3D Juegos y a la vez tengo este medio 9 bits para poder eh, hablar de videojuegos. ¿Cómo descubro yo proyectos? vale? Para que veáis cómo me llegan. Primero, estoy apuntado a varias listas de correos de, de, de varias de varios, bueno, de varios eh, publishers, de varias eh, distribuidoras que me mandan de forma regular, eh, en forma de newsletter, a mi correo. Eh, ha salido este juego, pide código. Ha salido este juego, pide código. Ha salido este juego, pide código. Esa es una forma, ¿no? Entonces, cuando veo que me interesa alguno, solicito código. Le hago un programa, comunico a, a la editora que lo he hecho y todos contentos. ¿Otra forma cuál es? Que es con la que más suelo fijarme en, los, en, en cosas. Cuando... Eh, Estoy por redes sociales. En mi caso, sobre todo por Twitter. ¿Vale? Entonces, cuando estoy navegando por Twitter, voy haciendo scroll, pipi, y de repente veo un pequeño estudio que está haciendo cosas, ¿no? Entonces, si el proyecto todavía falta mucho para que salga y lo veo interesante, pues, y intento contactar con el estudio, intento preguntarles eh, si puedo hacer una entrevista, cómo van. Si todavía es un proyecto muy verde, le doy a directamente a seguir a la cuenta y lo dejo. Y si el proyecto está a punto de salir y me interesa, les pido una copia directamente por ahí, ¿no? Entonces, ¿Qué ocurre? Que como veis con los Publisher ocurre un poco similar. El Publisher es una persona humana, es un, no es un bot, es una persona que está de forma en su correo recibiendo eh, mogollón de mails, pero mogollón de mails, mogollón de mails, o sea, los publicers locos con la cantidad de mails de proyectos que llegan, y a la vez están en redes sociales. Y siempre el proyecto que ve por redes sociales, que es llamativo, le va a gustar más que el que se le manda es por algo muy sencillo cuando yo recibo cosas sabéis que las personas somos muy muy a la defensiva siempre oh me mando una cosa terrible paso ya veré no pero cuando yo encuentro algo digo oh vaya he encontrado un tesoro creo que va a ser fantástica y, y le doy a a, a a por ello no entonces qué quiere decir esto que como estamos presentando un proyecto en redes sociales tenemos que tener muy cuidado, mucho cuidado también con lo que contaba antes, la idea del estilo gráfico y que el estilo gráfico no solamente sea pixel y funcione, sino que como ocurría en el caso de Avazor, tenga imágenes potentes, es decir no solo tiene que ser bonito es, tiene que funcionar perfectamente en la imagen parada y en el GIF corto en la imagen parada, ¿qué elementos son los que yo personalmente me fijo? o en lo que se, se puede fijar cualquier persona el diseño del personaje el personaje tengo que verlo y conectar con él el escenario. Tiene que haber elementos del escenario que tengan una conexión con, el, con ideas del pasado que me gustan y que a la vez sean imponentes, que quiera explorarlo. Así se consigue que a mí personalmente me llame la atención a imagen parada y que todo eso esté construido con un estilo gráfico que funcione. Si veo eso, clic y me interesa el juego. Y esto no me pasa solamente a mí, le pasa también a Handu y otras personas. Y ya no es únicamente que el juego sea increíble o precioso o perfecto. No, tiene que conectar con lo que a mí me gusta. Tengo que verle un interés y tengo que pensar: necesito comunicar sobre este proyecto. O sea, me, me tiene que inspirar. ¿Tu proyecto a imagen parada o en movimiento consigue inspirar a las personas a las que apunta para escribir o para hablar de él? ¿Cómo consigo inspirar a, a un creador de contenido? con conexiones con cosas que ya existen, por ejemplo en Avatar con Conan, con Golden Age, y con apuntar a cosas nuevas, el estilo de juego, las mecánicas, los cuatro jugadores, el avance lateral, ahí están esas conexiones, y honestamente esto es una de las razones por las que ideas como Pokémon con pistolas funciona bien, yo, si me seguís con estos podcasts sabéis que estoy un poco obsesionado con este tema, ¿no? Porque el pitch Pokémon con pistolas funciona tan bien. Porque alude a algo, es transgresor, molesta, Pokémon con pistolas, molesta, me hace un scratch y además mete las pistolas como elemento novedoso. De eso inspira a escribir e inspira a hablar. Hasta en Reload, que son unos compañeros muy inspiradores, más gafapasteros que yo, fantásticos, por eso son maravillosos, llevan... Programas y programas hablando de Pokémon con pistolas. Porque llama la atención. No digo que haya que copiar. Pero sí que la fórmula está ahí en el aire. no Y la fórmula tira precisamente por eso. En estos en estas, eh, juegos e imagen parada. He de reconocer otra cosa. Ya que estamos abriendo el corazón. En este caso yo como medio de prensa, comunicador. Creo que queda el programa bastante equilibrado si traigo publishers, si traigo a desarrolladores y hablo yo en, la, en el, la postura como de prensa o de humilde, pequeño creador de contenido. Creo que en estas imágenes paradas que vemos en redes sociales o que nos mandan, creo que siempre tienen las de ganar los estilos pixelados, los estilos low poly o los estilos artísticos eh, a mano, los estilos artísticos especialmente artesanales. Porque el pixel gana mucho en imagen parada. Los estilos artísticos también, pero creo que donde... El, el que tiene siempre las de perder, incluso en pequeños vídeos, son los que son gráficos, entre comillas, ultrarrealistas o realistas salidos de un real. Porque cuesta mucho eh, trabajo conseguir expresar personalidad a través de ellos, diferenciación o algo inspirador. Y lo es por muchos motivos. Cuando trabajamos con pixel o trabajamos con gráficos poligonales o artísticos, poligonales me refiero a low poly, por el, la forma en la que están planteadas las cámaras esta cámara, estas cámaras laterales, cámaras más alejadas es más fácil usar el escenario de nuestro juego o mostrar mejor al personaje para mostrar ideas como más grandes, ¿no? En el escenario puede aparecer unas olas gigantescas moviéndose al viento, pero sin embargo cuando estamos trabajando con gráficos poligonales es más complicado porque solemos poner la cámara en primera persona en proyectos indies y eso ya no me deja ver al personaje, solo me deja ver manos, y lo que veo eh, adelante suelen ser planos muy cortos con lo cual cuesta mucho apreciar estas cosas, ¿no? Por eso es más complicado, ¿no? Como está, por ejemplo, muy solucionado? Si tenemos estos, estos videojuegos que son eh, en primera persona con estos gráficos entre comillas realistas, géneros como el terror o la paranoia, más paranoicos, funcionan bien porque me permiten ver imágenes ante mí especialmente evocadoras. Pero a mí me ocurre, ¿no? Reflexionando para este programa, yo me doy cuenta que cuando veo una buena imagen pixelada con elementos... Eh, chulos, consiguen hacerme más clic O cuando veo eh, videojuegos con estilos artísticos artesanales, inspirados quizás en Hollow Knight, inspirados en Ori... ¿Por qué? Por lo mismo. Porque consiguen hacer planos que son mucho más interesantes. Entonces, cuando voy por redes sociales, pipipipipi, pi, 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 y digo, wow, personaje, escena, me inspira a hablar, me evoca a hablar, pum. Y luego, ¿qué pasa? Que hay muchos jugadores, muchos desarrolladores hábiles que saben que un creador de contenido ...quiere escribir sobre algo... ...desea contar algo... ...cuando le inspira a hablar... ...y en el propio tweet... ...en el propio mensaje... ...introduce ideas... ...inspiradoras... ...que precisamente... ...favorecen la charla... ...ideas que pueden ir... ...desde la jugabilidad... ...ideas que pueden ir... ...desde ideas narrativas... ...trucos narrativos... ...que al leerlos... ...digo... ...clac... ...quiero hablar de este juego... ...necesito hablar de este juego... ...porque... ...la imagen que veo... ...y el pequeño mensaje que está... ...me ayuda a mí a hablar... ...me ayuda a mí a funcionar... ...dicho esto... Vamos a avanzar a otro título del equipo de Handus Off, y es el videojuego Jet Rider. Vais a ver cómo nos trae otra idea fantástica para recopilar ideas buenas con las que luego comunicar nuestro videojuego y llamar la atención. ¡Adelante equipo de Jet Rider! Seguimos con estas charlas sobre cómo sobrevivir en 2024 con el equipo de HanduSoft. Después de hablar con la gente de Avathor y hablar con el propio Handu, vamos a pasar a charlar con las Chicken Games, que tienen un videojuego muy chulo, Jet Rider, y vamos a hablar con Javi, que es el programador del juego. ¿Qué tal Javi, cómo estás?
5: Buenos días. Y
0: también, y también tenemos a Carlos, el encargado de, como él dice, diseño un poco. ¿Qué tal, Carlos?
6: <risa> Diseño un poco, sí, hola, ¿qué, ¿Qué tal? Somos. Buenas, Buenos días. Es, es, es un poco, lo decía más que nada por esto, porque el, eh, al ser poquitos, no, somos un estudio muy pequeñito, somos cuatro, bueno, cuatro hermanos y, y, un, y un amigo que se nos ha eh, juntado también como programador, uh -huh. y entonces, claro, al ser sí. un estudio tan pequeño, todos hemos hecho un poco de todo, uh -huh. entonces, todos hemos colaborado en casi todos los aspectos del juego, entonces,
0: antes de empezar Oye. a hablar de, de vosotros, lo que habéis creado, me gustaría que me explicáis en vuestras propias palabras lo que es Jet Rider. Alguien que no lo conoce, os está escuchando, sin imágenes y tiene que decir, wow, this is cinema.
6: Uh. Madre mía, esto ver, sí. parece, parece más difícil de lo que, de lo que es, ¿eh? Porque clase de pitch. No, clase nos de pitch lo automática. han definido. claro. No, nosotros no tenemos ni, ni, ni idea. Hicimos un poco lo que nos dio la gana. Y de repente nos lo han clasificado vale. gente que entiende mucho más que nosotros de videojuegos. Nos lo han Pero, clasificado. Tiene,
0: tiene cojones, gente que entiende más de videojuegos que los que hacen videojuegos, ¿no? Venga, venga.
6: Pues, claro. Y, y sí. nos lo han clasificado ya de, de, de cuatro o cinco maneras diferentes. El último que nos habían dicho era un run and gun, ¿Puede vale. ser, Javi? Eh,
5: nosotros empezamos. Sí, pero yo creo que sí. de las que hemos, de las clasificaciones que nos han dado, Run and gun, no sé si es la más adecuada, ¿eh? Eh, Pero bueno. Creo que eh, entramos en la ves? otra. A ver, platformers. O sea, plataformas. Eso, pues. Action ah. Platformer. O algo así. Okay. Es como un juego de plataformas acción, un clásico de un poquito retro al estilo de las consolas de en los, domen en los 90 y los 2000, un poquito por ahí. Pues, un poco lo que había en, digamos el, el estilo que, que, que crearon o que, que, que asentaron aquellos juegos. Mm -hmm. digamos.
6: Tenía un poquito de Metro Ibania, un poquito de RPG, por, por esto de que puedes sí. hacer un poco de backtracking, volver a los, a los niveles anteriores, si no has ganado nivel para enfrentarte a depende de qué situaciones y tal, pues bueno, puedes eh, <coughs> subiendo de nivel y eso... Permitimos, dejamos ese mundo un poco abierto para que la gente pueda ir y volver un poco a su gusto, pasearse para, bueno, para esto, ¿no? Para ganar eh, más eh, dinero, ítems eh, o nivel, simplemente experiencia y, y, bueno, poder progresar en el juego un poco a tu ritmo también.
0: Vale, entonces, os lo han definido de esta forma y ahora tengo que preguntaros yo a vosotros. ¿Cómo lo definisteis vosotros cuando hablasteis con Handu y le dijisteis este nuestro juego?
6: Eh, nosotros veníamos un poco con la idea de es esto un... acción plataformas metroidvania con un poquito de RPG
0: ese es el, ese es el pitch claro me he raro por, por, porque el, creo que la parte más, más interesante de vuestro juego es el jetpack o sea es, es como en vez de rang and gun es flotar sí. y gun pero no, no lo habéis mencionado en ninguna parte de la fly, conversación fly and gun sí. fly and gun sí. claro. o sea yo fly diría eso o sea, la parte más guapa que me ha gustado a mí del juego que he estado jugándolo es cuando estoy mm. volando por los aires y estoy intentando apuntar bien en ese caer claro pero no parecía bueno, una la por, conversación.
5: Por, 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 eso, por, eso, por eso yo dije al principio que lo de Run and Gun no me parecía la mejor definición para este juego.
0: Sí, pero cuando dije a Carlos, a, 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 al diseñador, un poco del proyecto, no me dijo sí. tampoco nada de Jetpack. Ha tirado, a, ha tirado al
6: género. Bueno. Eh, bueno, claro, claro. Es que esa. A ver, claro. es verdad. Luego está la mecánica, ¿no? De cómo, cómo te mueves, cómo disparas. No, cómo... no, no. Claro. Yo te pregunto eh, cómo sí, lo verdad. habéis
0: vendido. Claro. O sea, yo es... pienso que ahora te escuchan alumnos de unir como de de saber cómo <coughs> le explico John un publisher cómo es mi juego, ¿no? Y habéis tirado por el claro. género, que me parece muy, muy revelador. No, es, uh -huh. es
6: verdad, es verdad, es verdad.
5: Eh, una, pero... una vez nos preguntaron alguna una definición así, comparándolo con algún otro juego conocido de. de anterior, vale, para ver en qué podíamos habernos inspirado y tal, y una de las inspiraciones fue un juego que se llama Cave Story. Sí, A lo mejor claro. lo conocéis. Muy, muy parecido,
0: pues, muy rollo. Claro,
5: pues muy rollo de esto. Entonces nosotros dijimos, el nuestro es como un Cave Story con jetpack. Uh -huh. ¿Sabes? También. Eh, vale. Fue una definición que dimos en aquel momento.
0: Estoy encantado porque eh, el, la, eh, Avatar me dijo, Conan eh, multijugador. Wolf es ah. Pokémon con pistolas. Vosotros me acabáis de decir... Os, me, me está gustando porque estoy viendo que el pitch empieza a repetir... Estoy, yo es que estoy muy obsesionado con el tema del pitch, porque creo que es un ejercicio muy <risa> difícil de hacer, ¿no? Y me gusta mucho sí. cómo se repite el esquema de referencia clásica, novedad que aportamos.
5: Como, claro, como Sí, sí, para
0: vale. Bás,
5: a ver, básicamente es que... fue... También porque hemos combinado elementos clásicos y, sí. y bueno, eh, en una cosa nueva, digamos, que combina otras que, bueno, que no habíamos encontrado hasta ahora, por ejemplo. Mm,
0: os diré que a mí me recuerdo mucho el juego a Keith Cameleon, al de Mega Kid Cameleon,
5: sí, también, también tiene un estilo. Gráficamente, oh. gráficamente se parece también por eso, pero, sí, sí, sí. Y todos los que bien?
6: hayan jugado un poco... Sobre todo ahí está, en la, deca, en la década de los 90 seguro que alguna referencia encuentran. ¿no? Nos lo han comparado desde juegos de Spectrum, del de Jetpack, o el Solar el Jetman que había también, hasta bueno, hasta esto, hasta el Cave Story que es un poco más moderno, pero pero sí, sí. Pero sí, sí. Nosotros, si, te, si, si hacemos una, una, una referencia, eh, nosotros sí. cuando empezamos con el diseño, que luego evidentemente se nos fue de las manos, porque ya veis cómo quedó, pero nosotros cuando empezamos con el diseño eh, no, un, un poco una referencia, una guía, era un juego que jugábamos nosotros en 8 Bits, en MSX, en un juego que se llamaba Hero, uh -huh. que era, bueno, pues de un personajito, un minero que iba, bueno, o un rescatador, un, persona, un rescatista que iba eh, salvando a unos mineros que habían quedado atrapados en una mina y entonces llevaba una mochila con una hélice uh -huh. y entonces tenía, y también ibas poniendo bombas, destruyendo paredes y tal. Entonces, claro. Nosotros veníamos de una idea súper básica, sencilla, que era de este de ese juego. Y no. Así que imagínate. Y tengo que, con, que no, espera,
0: bueno. con eso te voy a parar ahí porque me parece muy interesante eso. Este programa también intenta averiguar, además de cómo creáis y cómo diseñáis, cómo se capea el temporal 2024 con ideas que pueden llegar a funcionar. ¿no? Entonces, ahora que me has saltado esto, tengo que preguntarte. Eh, Quizás Viajar más allá, más antes de los 8 bits, que es como digamos como una especie como de barrera que existe muy de videojuegos, viajar a MSX, viajar y coger de ahí ideas para traerlas al presente, ¿es un camino interesante para buscar ese nicho del nicho para destacar? una Uy,
5: reflexión
6: vaya pregunta eh una reflexión a la que llegué yo hace poquito tiempo eh ahora, ahora unas semanas porque estaba ahí con una consola de estas que te hacen que tienen 450.000 juegos de, de la época y estaba revisando un poco todo lo que hay ahí y te sorprendería descubrir cosas que hoy en día te las ponen como la supernovedad y por estaban hechas voy. en los años 80 o, no, o 70. A... Mm, a o sea, iba. una pasada sí la cantidad sí. de ideas originales que ya había. Es que, bueno, por eso digo que
0: desaparecieron. Bueno, claro, digo? ¿Y desaparecieron en hubo, una,
6: una,
5: una época que como que se, se desvanecieron o sea, desaparecieron del mapa y ahora están resurgiendo mucho eh, en muchos juegos ideas de, de aquella época, sí, sí claro, que los eh, jóvenes, hemos encontrado
0: que los para, jóvenes para... decimos, oh Dios mío, el cambio del mundo y vos, y vos decís, perdona para Paraguelas en el 82 esto ya estaba hecho, ¿no?
6: sí, claro, sí, algo así, algo así una pasada, claro también hay que tener en cuenta que claro, o sea, es que se hicieron eh, parece que los videojuegos son una cosa de ahora y, y eh, es que ya te digo, hay miles y miles de juegos. O sea, es difícil claro. realmente eh, tener una idea original, ¿no? De decir, hostia, pues mira, eh, mm. esto no lo había visto nunca. Eh, si, yo creo que siempre se va a acabar pareciendo a algo que ya se ha hecho. Pero bueno, eh, también te digo una cosa. Eh, a los de Marvel le funciona. Sí, claro. <risa> Entonces, ¿por qué no le va a servir a un desarrollador? Es decir, claro, voy a, pero... a coger una idea, reciclarla un poco, presentarla gráficos nuevos. Un poco. De hecho, nosotros no intentamos ser muy, muy originales, ¿eh? tampoco. En lo que estábamos presentando ya era el estilo, el género que a nosotros nos gustaba. Y no nos, eh, sí que le aportamos, intentamos aportar eh, nuestro granito de arena, pero a un género que, está bastante, que es bastante conocido, quiero decir. Bueno, no, sí,
0: bueno es... pero en el caso de J-Rider en concreto, tiene la, a mí me, me gusta eso, que tiene ese toque de juego más retro, porque... Claro, no es Metroidvania, Metroidvania, porque en el Metroidvania estás más tiempo, mucho tiempo en pasillos. Aquí estás mucho más tiempo en la escena de la acción, levitando, flotando, comiendo de una sí. bomba que tú mismo has lanzado. Estás mucho más en ese... ¿No? Entonces, claro, por eso me, me gustó lo que decías tú, que era como un poco Metroidvania, ¿no? Pero no exactamente...
5: No, no exactamente claro. eso. No, básicamente es eso, es ir evolucionando, porque eh, eh, ideas que bueno que a lo mejor tú ya tienes unas ideas clásicas o un poco, te gustaba algo, que jugaste en tu juventud, eh, bueno, pues mira, al final eh, dices, bueno, me gustaban aquellos juegos, quiero hacer uno así, pero no lo voy a hacer igual. Es que, que los tiempos han cambiado muchísimo. Uh -huh. O sea, la forma de jugar este tipo de juegos... Eh, en los 80 no se parecen nada a cómo juegan a, se juega Exacto. hoy entonces, claro como, eh, nos hemos llevado a con la las dificultad. cosas <risas> claro, y a evolucionar, es, es evolucionar las ideas, claro, porque los jugadores de hoy en día, eh, no sé tú le pones eh, unos juegos de los arcade de los 80 y te van a decir, esto es imposible aquí, eh", y van claro. a jugar una partida y cinco minutos y ya lo dejan porque es que hoy cambia
0: es una ventana de oportunidad, es, claro. es decir, me gusta mucho esa tarea de me voy a los juegos clásicos a, a posesiones originales, las adapto a géneros que sí que funcionan a día de hoy y le ajusto a la jugabilidad claro. para que sean digeribles. Es un poco casi casi como lo que hizo Shovel Knight con DuckTales al final, o sea, es un ejercicio que no es que, o sea, se sigue haciendo todo el tiempo, ¿no? Vamos 20 años para uh -huh. atrás, recogemos claro. y, y repescamos. Es como una especie como de remaster remake de la vida.
6: <risa> claro, claro. <risa> no. Además hay una cosa que, que es evidente que eh, para un estudio pequeño que está empezando ahora, para un, unos estudiantes que están terminando ahora de eh, el, el ciclo o lo que sea, eh, no te puedes fijar en, quiero hacer el Call of Duty, ni quiero, ni quiero hacer el... Eh, sí. eh, bueno, eh, un proyecto, o sea, un, un GTA, todo el mundo querrá hacerlo, el problema mm. es que es absolutamente irrealizable. Entonces, Tienes que fijarte no, no, no. en ideas sencillas no, no, no. Eh, que ya estén accesibles, que ya con, esté
0: con nostalgia que siempre vende muy bien eso. No, no.
6: Sí, sí y, y quiero decir al menos para empezar. Eh, o uh -huh. sea, lo que yo le recomendaría a cualquiera que esté empezando que empiecen de la idea más sencilla y más tonta que tengan, que luego si quieren que la evolucionen, que trabajen en ella, que la acaben convirtiendo en, en, en algo suyo, en algo más original, pero que partan de una idea muy, muy sencilla, porque no tenemos nunca, no nos hacemos una idea de lo complicado que es terminar un juego. Empezarlo es muy fácil, pero terminarlo es complicado eh, entonces hay, hay mucho trabajo hay muchas cosas que hacer
0: hay, hay un gran entonces, viaje del, del colega tengo una idea, ¿no? al claro, colega porque sí. tuviste esa puta idea es, ¿no? Sí, claro,
5: no, no, es que además luego ya ves que tú mm, eh, bueno, cuando uno cuando uno es más jovencito no tiene tanta experiencia antes de hacer esto, su primera idea me gustan los videojuegos y voy a hacer un videojuego, a lo mejor no, no has hecho nunca nada y dices, ¿qué juego vas a hacer? pues quiero hacer un MMORPG, ajá, ajá. no sé qué. A ver, espera, espera, para, para, para. ¿Tú y cuántos más lo vais a hacer? No, bueno. yo y a lo mejor un colega más. Emprendedor. Ahora, no. búscate hola. hacer otra cosa más facilita, algo asequible, porque sobre todo es perseverancia, es constancia y, y, y llegar hasta el final, porque empezar y dejarlos a medias hay miles.
6: No, no, o sea, no le queremos pinchar el globo a nadie. Lo que, no, lo que no, no. decimos es que.
5: Ser realistas se y, y luego y evolucionas. Una idea claro. puede ser original, no tiene que ser una idea copiada de un juego de navecitas o del Pac-Man o de alguna cosa así. Puede ser una idea, una idea original que se te haya ocurrido, pero planteada de forma simple uh -huh. para, para, que se, para que sea asequible el desarrollo. Sí, ¿sabes? sí.
0: Tal cual, tengo que preguntaros algo, con esto de, de, de proyectos asequibles. ¿no? Me contabais que las Chicken Games sois vosotros dos, un poca gente más, y que uh -huh. trabajáis con freelance, ¿no? entonces sí. tengo que preguntaros no conozco mucho cómo funciona este formato de, de estudios pequeños que trabajan con freelance y tengo dos preguntas uno es un trabajo es una forma de trabajar que se hace mucho es una forma de trabajar cómoda e incluso es uno de los remedios para trabajar de forma digamos coherente en 2024
5: bueno Yo, eh, en sí en nuestro caso eh, sí, va, va sí. a haber eh, depende de las capacidades del equipo que tengas o sea si nosotros somos cuatro pero eh, este, este juego, lo hemos por ejemplo, lo hemos desarrollado eh, básicamente en tiempo libre. No hay, hay un, El amigo Rubén, que es nuestro amigo, que es programador también aquí en Las chicas eh, él tiene su trabajo y esto lo va haciendo en su tiempo libre. Entonces, la, la cosa es qué cantidad de trabajo tienes y qué sabes hacer. Por ejemplo, yo, yo no sé gráficos, yo no sé dibujar. Puedo poner algún píxel, a lo mejor alguna cosa así, pero no soy ilustrador, no sé modelar en 3D, por ejemplo, y estas cosas. Entonces, si, si en el juego requiero eso, voy a tener que buscar a alguien que lo haga. Entonces, eh, No
0: puedes contratar,
6: evidentemente, claro. claro no sé. Sí, sí. Eh, o sea, en nuestra claro, experiencia no,
5: básicamente fue por ahí. Claro, o buscas un freelance que, por ejemplo, yo qué sé, pues, le, te, te, te haga una factura, por ejemplo, o algo así, o te lo cobre de la manera que él quiera y, y ya está. O, otra opción, si es alguien que no tiene una experiencia y quiere hacer un currículum y quiere participar en el proyecto, pues que lo haga sin, sin, sin cobrar, digamos, y luego, a, digamos, a un porcentaje de las ventas
0: y estas claro. cosas.
5: Pero
3: ¿Quién
0: bueno, tengo que preguntar, centrándome en el publisher, ¿quién paga el freelance? ¿Lo pagáis vosotros? ¿Lo paga el freelance? Porque entiendo que al publisher vais con el juego acabado, ¿no?
5: Sí. En, en este caso, nosotros eh, sí, le pagamos nosotros al, eh, un grafista que nos hizo que nos hizo el tema gráfico del juego, uh -huh. y
6: al publisher, a Handusoft, ya fuimos directamente con Pero, el juego terminado. Y hay un, un detalle. Eso, eso fue a posteriori. Nosotros, en un primer momento, estábamos, estuvimos en negociaciones con una editora inglesa, y. Pero claro, teníamos una primera versión del juego en la que los gráficos no eran... Los habíamos hecho nosotros y entonces era, Obviamente. era lo que había. Sí. Y entonces ellos vieron el juego, les gustó y dijeron, ostras, está muy bien, pero necesitaríamos cambiar pero... el set gráfico. Vale. Claro. Y nosotros dijimos, vale, ah, pues mira. Y ellos buscaron a un grafista, que era un artista pixel art y tal cual, y fue... Eh, luego al final ese digamos eh, ese contrato o esa bueno al final no hubo un contrato porque no llegamos ni a firmarlo el tema es que ellos al, al poco tiempo dijeron que ya descontinuaban el proyecto que ya no les interesaba pero bueno sí. que nos dejaron el, ese trabajo hecho el grafista ese que habían contratado pues le pagaron ellos y el trabajo sí. que llegó a hacer este hombre pues nos lo mmm, nos lo dieron y, debo, oye pues usarlo sí y algunos
5: sprites del
6: juego algunos personajes claro. y... entonces nosotros ya vimos un poco el estilo y lo continuamos sí. y, y entonces ahí sí que como nosotros tuvimos que terminar el juego adaptándolo a esos gráficos, ya contratamos nosotros a un grafista que dijeron que le pudimos decir eh, Mira, ese es el estilo que buscamos. ¿vale? Uh -huh. Entonces él continuó un poco en esa línea y terminamos todos los, los gráficos. Uh -huh. Entonces sí, ya buscamos a, a otro publisher que. En el momento que buscamos otro publisher, el juego ya estaba terminado. Uh -huh. ah, pero, pero en una primera instancia sí que, como eran ellos los que estaban interesados en cambiar el, el set gráfico pues ellos buscaron a, a la persona. Uh -huh.
0: sí. Vale, vale, vale.
6: Que, lo, claro. que luego no quiere decir que, que, que un publisher cuando mete dinero, no te diga luego, oye, pero este dinero yo luego lo voy a recuperar de las ventas. O sea, eh, se hace muchas veces se hace una cosa que es un, se llama Recup, recuperación uh -huh. de, de las ventas. Y si dice, yo he invertido 20.000 euros en este juego, los primeros 20.000 euros son para mí. Ya. Y a partir de ahí se reparten los porcentajes que se negocia. Vale, eso... Nos gusta no eso. No todos, pero, pero puede ser. Hay algunos publishers que hacen esto.
0: ¿Qué, qué preferimos? ¿Esa idea o, 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 o cuál es la otra? Vaya.
6: Como, como, perdón, claro, que no, esa, se esa, te ha cortado esa, un
7: poco.
0: Esa es una eh. opción que me contabas, ¿no? De, de tema de publishing. Es que te ofrezcan eso. ¿Qué otra cosa uh -huh. pueden ofrecerte si no te ofrecen eso? ¿Te ofrecen eso o.? <risa> <risa>
6: <risa> bueno, o no, hacer, o no hacer las mejoras que ellos proponen, uh -huh. que entonces, claro. Mmm... Claro, a lo mejor sí, sí claro, <risa> si no, si no les, pero puede
5: ser que no les interese. Por ejemplo, si tú no aceptas claro. de hacer unas mejoras gráficas, el publisher si sí considera que dice pues no tiene digamos la calidad que nosotros vendemos, luego eh, pues no, no, no cogemos este proyecto, ¿no? vamos claro. a otro. Tal. Claro. Pero a ver, en general... No se puede hablar. No suele, o sea, no también podrían decirte, no, busca tú así. un grafista
6: que lo haga. Por claro. y te dicen, a lo mejor ellos te dicen, mira, a mí me va a costar... 10.000 euros a hacer los gráficos de este juego nuevos. Y tú puedes decir, bueno, vale, pues eh, si yo consigo a alguien que lo haga por menos, ¿te parece bien? Si eso también eh, tuvimos alguna negociación en ese estilo y estaban sí. abiertas opciones. Sí, claro. Entonces, eh, que al final Como es algo pues, mucha, claro, te claro, Muchas veces
5: lo que quieren es mejorarlo y ya está, les da igual si lo hacen ellos o lo haces tú, ¿sabes? O, sea, claro, vale, o sea que vale, al vale.
6: final todas las mejoras que ellos proponen eh, también te beneficien a ti en cierta manera. Pero me
0: refiero, si, ellos, si el publisher pone pasta para mejorar tu juego, siempre el uh. primer dinero que entres es para él. Es lo que me refiero.
6: Uh, <risa> vale... Por eso digo, no siempre. Podría ser que haya algún publisher que diga, oye, pues, no, yo ya cobro de mis, de, de las ventas de o sea, claro, porque, mm. porque los porcentajes también pueden variar. Depende yeah. cómo vayas tú con el juego. Te pueden decir, oye, pues, mira, vamos a un 70-30, 70 para el estudio, 30 para el publisher, o si tienen que meter de trabajo, entonces ya te dicen, pues, vamos a ir a un 60-40 vale, o vale, pues, vale, hemos vale. llegado a ver 50-50. ¿Vale? depende del trabajo, no. del dinero que hayan tenido que invertir, pues te pueden también cambiar esas condiciones. Por eso. Digo, digo que bueno, esto es un mundo, hay que, <ríe> hay que probar, hay que, vale. hay que probar y preguntar y lo que está claro, que lo que no se tenga claro, pues, o proponer también, hay que tener...
0: Ya, ya que hablamos de dinero, eh, porque me gusta mucho hablar de dinero, tengo, tengo yo esta cosa, porque aparte se habla poco de dinero en estas cosas, vosotros no sois únicamente sí, sí. dos colegas que os habéis juntado para hacer un juego, no, habéis hecho una inversión, has hecho una inversión en freelance, habéis hecho una inversión... Sí, en... claro, Vale, claro. tengo que preguntar, ¿es una inversión...? ¿Grande o pequeña? ¿Y se puede decir números? O sea, ¿os habéis puesto con Jrider. ¿Cuánto habéis invertido?
5: A ver, sí. horquilla, sí, me vale. Podemos decirlo. A ver, por nuestra parte, eh, ¿qué fue? A ver, no, no tengo los números ahora, No, pero tengo a ver, un, a un poco de memoria. Fin, un poco de, de memoria, pero, pero sí, para el, el tema gráfico, de gráfico que fue en realidad fue casi lo, lo único que contratamos, uh -huh. el tema gráfico, en... Todo el juego, más o menos, que fueron
6: más o menos unos 3.000 hmm. o 4.000, 3.000 o 4.000 por ahí. Y sí, yo te iba a decir unos 3.500, más o menos, entre 3.000 por ahí. Pero, sí. pero claro. claro, eso salió de ahorros que tenía. Claro. Y, y claro, claro. Pero, y bueno, eh. mí te digo una cosa: fue, fue poco, porque un parte de. Sí, del, no no del fue excesivamente no caro hecho. para
5: lo que había por ahí en ese momento. ese pero, fue el final que, que, que pagamos nosotros. nosotros.
6: Porque también uh -huh. estuvo el, este hombre que había estado trabajando primero, vale. eh, los ingleses, ya había hecho algo y nosotros también hemos hecho muchos gráficos, quieras que no. Al final, Javi, nosotros hemos sabido adaptar el estilo y hemos hecho... Sí, bastante. pero
5: no, claro, no, pero no propiamente, bueno, excepto quizá alguna cosa puntual, pero propiamente del juego, juego no, digamos. Lo que sí hemos hecho nosotros, por ejemplo, ha sido la parte de menús, la gráfica de menús. Uh -huh. o, o la, portada, la portada del juego los muñecos estos que no recordaré.
6: Ahí, un listado eso, de color que he hecho yo, sabes eso,
2: sí <risas> a,
5: eso sí algunos dibujos y bueno y luego claro. algún, algún bicho dentro del juego pero por ejemplo lo que en su día eh, nos hicieron fueron por ejemplo los fondos de, de, de los mapas el, el tail set todo lo que es los escenarios eh, los enemigos los npcs el personaje principal de Jet. Y bueno, pero sí, hubo también otros personajes y otro, otras cosas que, que las hizo, por ejemplo, Carlos en su momento.
6: Vale, sobre bueno. todo escenarios decorados, sí, sí. Sí,
5: claro. sobre todo algún cambio, que hicimos una primera versión con un, unos escenarios, unos, unas ambientaciones, luego ampliamos un poquito para, para darle un poquito más de variedad. Hicimos otro tipo de, de visual, ¿no? De, 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 de paredes y de rocas y cosas estas.
0: Vale. No. A, además del, del grafista y de. existe más impresión no. a freelance? ¿A mayores solamente a la parte gráfica? Por ejemplo, no, pues, a freelance no. A ver, ¿Algún por ejemplo, fue tipo... algunas,
5: sets, algunas sets de recursos que compramos. Por ejemplo, vale. eh, tema de para efectos de explosiones y las partículas
6: y las. Eso, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿eh? O sea, te muchas claro. veces. Al principio no eh, estuvimos muy por la labor de hacerlo todo nosotros hmm. y luego descubres que con una pequeña inversión de 50 euros en un asset de Unity que te permite hacer pues yo qué sé un sistema de partículas pixelar chulo, o, o no sé bueno o un asset que te facilite pues el control el tema del, del control de con el gamepad con el teclado tal cual. Pequeños, o sea, assets que a lo mejor una inversión de 50 euros y te arreglan bastante la vida. Muchas horas de trabajo. Muchas horas de trabajo. Sí.
0: Y es genial usarlas. Es que yo tengo incluso alumnos que en el TFM me dicen, pero profesor, ¿puedo usar esto para el TFM? Y yo. Claro que sí. O sea,
6: es que favor. tienes que usarlo. Lo
0: importante es que el, 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 el salga. ¿Sabes? ¿Qué te claro, pasa? ¿Es, que, claro. ¿Es, que es más digno picar tú, ¿sabes? Cada una de
6: las. No, joder. <ríe> oh, claro. Claro, no hace falta inventar claro. la rueda cada vez. Claro, también entendemos que para alguien que, si es para un estudiante que quiere hacer su proyecto, que luego no sabes si se va a vender, no se va a vender, pues claro, gastarte 50 euros a lo mejor te da. Te da
0: Pereza. No, eso, claro, pero eso lo decimos con alumnos que ya tienen una idea de empezar claro. con el TFM y luego a, a avanzar. Tipo de desarrollo de Jet rider. ¿Cuánto tiempo tardes hace sin hacerlo?
6: Uh, la vida, tío. <risa> Bueno, como decimos, no. era, era tiempo libre, ¿eh?
5: Sí, ya, pero sí bueno, claro. El tiempo libre. Sí, sí, es no, no, todo, pero a, si contamos, si contamos sí, sin compactar el tiempo, digamos las horas trabajadas y tal, sin, con, sin hacer un cálculo de horas, porque no me la verdad que no me saldría ese cálculo. Pero desde el día que empezamos, que tuvimos la idea de decir, vamos a ponernos a hacer esto, hasta el día que hemos publicado con Handu, eh, bueno, o quizá antes, porque ya estaba acabado antes de publicar con Handu, más o menos, pero bueno, eh, pues yo echaría, ¿cuántos fueron? ¿Cinco? ¿Cinco años?
0: Cinco años. Y ahora, Bien, sí. y ahora viene la pregunta, la pregunta. ¿Cuántos, Esto el...
5: mucha gente dice que es absurdo ¿eh? O sea, cinco años para este juego van a decir Qué burrada
0: Está guapo Y tengo que hacer la pregunta, ¿cuántos Jet Rider hay que vender Para mm. Amortizar, para que cumpla Para que digamos, ha sido un buen negocio La pregunta, tenéis estimación o sea, Un,
5: un
2: tengo millón el, de
0: te, 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 <risa> Tengo el número de Abazor Quiero vuestro número
5: ¡Ostras! Es que nunca lo he pensado eso.
0: ¿Cómo no? Sí, bueno? sí,
5: lo sé, pero es que como... Eh...
0: Esto Nosotros empezó como un hobby, más, digamos. Esto empezó como una, una, Pero ya no, una ya cosa lo es. que hacíamos. Claro, claro,
5: claro, claro ya no, ahora ya, ya no lo es. Ya no es un hobby. Ahora, no ahora lo estáis es. con
0: Publisher, estáis entrevistados ahora por el mejor podcast a, de a, España. No, ya no es un negocio. Está, ya, ya, ya no, no, por a, a supuesto.
5: A partir, <risas> del te, a partir del tercer año de desarrollo dijimos, esto ya no es un hobby. Ahora claro. hay que acabarlo. de número, ya... número,
0: quiero el número. Número para que... Uh. de Jet Riders, en Steam, para que estéis, estemos contentos.
5: En Steam. Solo Steam. Sí.
0: Bueno, en, to en todas las plataformas, copias, copias, copias vendidas.
5: Eh, globales, así, globales, bueno. Globales, número. Oh, okay. Pues. No sé, a lo mejor cuánto. 100.000 copias. ¿Una 100, copias.
0: ¿Eh? cuántas? ¿Ves?
5: ¿Cuántas? 100.000. Con 100.000, mil ¿eh? Podría ser. Para vale. compensar un poco. Con 100.000 este compensamos
0: tiempo. y el tiempo estado bien invertido.
5: Pero. Topo sí, bueno. Sí, sí, sí. Sí, claro. sí,
6: el tiempo y todo. Y todo. Es más, es que el... hemos, no, nosotros hemos es.
5: ido un poco, a, un poco por libre, ya te digo. Por el pero, de
6: este pero, sentido.
0: Pero te decir no somos que, el mejor ejemplo, porque a no, lo mejor. es un ABA ejemplo común. Residentes. Es un ejemplo común. Porque el, la, la situación que la que, la, la que me estáis dando, que lo que me doy cuenta de ver con vosotros, es que a día del desarrollo español de videojuegos tiene mucho esta situación: tiempo libre, inversión propia y avanzamos con ayuda de un publisher a donde podemos. Es interesante esto. Claro. O sea. No, no es común claro. que me diga, somos una empresa de puta madre que no sé qué. No, a Eterna Noctis lo montaron los claro. de Talavera uh -huh. que están chalaos y ahí están, ¿no? Pero. Ya,
5: ya, ya. ya. <risa> no, pero es que igual que te he dicho antes, lo que nos hemos gastado en gráficos, por ejemplo, eh, claro, ahora mismo mmm, no tengo un cálculo bien de cuántas horas hemos echado ahí, ¿sabes? O sea.
4: Nosotros eh, para. Pero eh, si bueno, realmente... eh, en
5: tiempo ya te digo, fue eso. Pero claro, vacaciones por medio, luego un día que no puedes trabajar porque pasa no sé qué. Hay de todo. Y hay de todo.
0: Vale. 100.000 no sé, copias. Las pero que vamos, yo creo que, bueno,
5: o, ojalá
6: vendiéramos 100.000. No, 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 ahora, 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 viene, bien.
0: ahora viene la pregunta: ¿cuántas creéis que vais a vender?
6: Ahí está el tema. Eh, mm, la, eh, o sea, en Steam, yo creo, creo que 100.000 o sea, va a ser que no. Hoy en día, 100.000 copias ya va a ser, o sea, es
5: un. No, yo creo que, a ver, nos podemos dar por satisfechos si llegamos a 30, 40 o algo así y ya está.
0: ¿30, 40? Mil, espero que digas. 30,
5: 30, sí, sí, 30, 40.
0: 40 <risa> <risa> no, 30, 40 ya las tenemos. Prima. Okay.
5: No, no, claro, que 30, 40 ya las tenemos solo en Steam y más, o sea... Jolín, claro. no, pero bueno, no, no... También es
6: verdad que es muy pronto, todavía no hemos hablado claro, precisamente. El juego salió hace 10 días. Llevamos una semana y media sí, de esto
5: sí. y sí. todavía no tenemos, digamos, informes de cómo está yendo un poco. Pero, pero, pero bueno, a ver, con, a ver qué nos dice Handu...
0: Que por próximamente. Juego, Jet Rider, amigos que escuchéis el este podcast, que recomiendo, a mí me está gustando mucho empecé a jugarlo hace un par de días y está guapo, está mm. guapo. Está, me está gustando bastante, la verdad y... Sí. Bueno, verdad ahora estamos sí.
5: estamos justamente trabajando en una, en una pequeña actualización de un par de bugs que hemos encontrado por ahí y tal o sea que pronto en, en pocos días ya supongo que es, se actualizará la versión PC de Steam y, y en consolas creo que también, sí porque hay, había un par de fallitos por ahí que, que han quedado.
0: Y para, y para acabar si el videojuego lo hubierais lanzado hace cinco años, es decir, en mm. en vez de este año...
6: Sí, en el 2020, que, por... ¿creéis que,
0: 2020. ¿Creéis que habríais vendido más que en 2024?
6: Eh, hombre, eso solo por una regla de tres, eh, te digo que seguramente sí. Porque por la misma campaña... Porque el, el mercado. mercado se ha ido saturando cada vez más. Y está eh, imposible, ¿no? O sea, sí, ahí con
5: sí, vamos. sí. La verdad que sí. Y sobre todo este, este género también está... Hay, hay muchos. hay muchos El, juegos el, el de
0: flotar este. y disparar está petado. Claro.
5: Mm. Además... O sea, y, bueno, <risa> quizás flotar no, pero el plataformas y disparar sí. eh, so, son todos. <risa> Entonces, claro. luego puede ser uno flotando, otro nadando, otro rodando por, por ahí, pero el, el género de plataformas es están bueno, a ver hay muchísimo para elegir y ah, salen digo, juegos cada digo, o sea, semana de esto o sea que... tú
6: lanzabas un juego al principio de, de Steam un juego indie en los primeros inicios de Steam y da igual, por cutre que fuera eh, vendía una burrada hoy en día para vender lo mismo esas mismas cifras bueno. de, de hace 15 años eh, hoy en día tienes que quedar entre o sea, estar entre los Cinco primeros de, de, de los miles de juegos que salen cada año, ¿sabes?
0: Lo que explica eh, al final que existan juegos como Pokémon con pistolas, porque tienes que empezar a hacer malabares claro, ¿no? para poder claro, llamar la atención por, por y conseguirlo. Pues, sí.
5: Por ejemplo, claro. alguna cosa así. Claro. Sí, sí. Por, eh, ya está. Pues, ahora ya está. tengo que decir una cosa. Dime, dime, dime. Como, jet, como Jet Rider no hay ninguno, ¿eh? Eso o sea, jodeos,
1: no. putos pals de los cojones.
5: Claro. No, claro. no, no, hay juegos que tienen jetpacks, hay juegos que tienen pistolas. Esta combinación que hemos hecho nosotros y con esta jugabilidad, porque claro, hay muchos, hay algunos antiguos, muy antiguos también, de un tío que va con un jetpack y disparando, pero no se juega igual, no es lo mismo. Sí, sí, no, 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 no. Como Jet Rider, Jet Rider es original en ese sentido. Le hemos dado el toque de personalidad propia no, y. Además, es verdad que es.
6: precisamente es un homenaje a. A, a todos esos juegos que nosotros ya jugamos en los 80-90. Eso y, pasa, sí, sí, hay, y, hay guiños a, hay a
5: muchos guiños, juegos clásicos. Sí, pero, no,
6: sí, eso sí. nos ha gustado mucho durante el desarrollo, darle a, a cada oh. juego de nuestra infancia darle un pequeño hueco en Jet Rider, y la gente lo, seguro que lo ve cuando está jugando, dicen, ¡oh, esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! <risa> y, y he visto Se muchos parece, youtubers ¿eh? que, que, que ver jugar a los youtubers siempre te gusta, siempre es instructivo y si cada vez que llegan a una referencia les hace gracia, o sea que bueno,
0: está bien. Pues eh, Javi... Carlos, Last Chicken Game, Jet Rider, mil gracias, os deseo lo mejor y espero que si lleguéis a 100.000 ventas me citéis en, en Twitter y pongáis arroba beats, lo hicimos
5: <risa> igual, <risa> eso está hecho sí, claro. a ver si sí,
6: bueno, sí lo consigo sí. cuando lleguemos a <risa> 10.000 también, también lo ponemos, no te preocupes de, un...
0: de 10 en 10 entonces, me parece guay, de 10, 10 en 10, 10,
6: sí ir
5: poco a poco, porque claro, eso, eso es como, como lo del proyecto, ir a cosas asequibles, o sea, lo de la 100 Mil, bueno, ya, ya hablaremos. ¿sí? De momento, vamos a ver si lleguemos a diez mil, luego a veinte y así,
0: poco a poco. Perfecto, pues un abrazo y la mejor de las suertes. Hasta luego. Muchas gracias. Vamos, Adrián. Buenos días. Muchas gracias, equipo de Jet Rider. Por supuesto, de lo que eh, me quedo con, con, con esta charla es de una idea que es eh, fantástica. ¿no? A mí me encanta cuando también doy clase o doy charlas sobre videojuegos. De hecho, daba una que me gustaba mucho darla, que era hablar de historia del videojuego. ¿no? Y es interesante porque, claro, normalmente tenemos más controlado lo que ocurre en NES o en Super NES, pero menos controlado lo que ocurrió antes de estas generaciones. Y como comentaba el equipo de Jet Rider, hay muchas ideas que provienen de esa época que aparecen de repente ahora y nos fascinan. ¿no? Entonces, esa es una idea muy chula y muy interesante, ¿no? lo de coger ideas que estaban antes, que no están desarrolladas, y trabajar sobre ellas. Es, Por ejemplo, lo contaba en la charla, ¿no? es lo, que, lo que les explicaba, la idea de eh, Shovel Knight con DuckTales. DuckTales lo hacía para jugar con eh, la idea del bastón del tío Gilito a modo de plataformas, y Shovel Knight usó esa misma idea para eh, crear un estupendo de plataformas y combate usando justamente también la pala para rebotar sobre elementos y distintas superficies. Entonces, esta exploración es necesaria. Es, eh, oye, no sé qué hacer, no sé qué crear. Pues, oye, voy a buscar, voy a iterar sobre ideas que ya existan, ¿no? El caso más, más claro de iteración sobre ideas que ya existen es Mario o, por ejemplo, Pac-Man o, por ejemplo, Tetris. Pero, ¿cuántos otros juegos están ahí de épocas pasadas con ideas muy, muy fuertes con las que podemos seguir evolucionando? Hay muchas, hay muchas hay, hay, digamos que hay eh, muchas ventajas al hacer esto. De nuevo, en, en marketing me vale porque apela a jugadores del pasado. A día de hoy tenemos, podemos apelar a muchos tipos de targets diferentes, pero ya os aseguro yo que los que tienen más dinero para gastar, aunque no sean tan numerosos, son gente que ya tiene 30, 40 años. Los, los, al hacernos mayores nos volvemos idiotas y tendemos a comprar videojuegos y a dejarlos presentados en sus cajas sin tocarlos jamás. Yo tengo así tres de Switch porque soy también un viejo idiota. Entonces, apelar estas, a estas ideas consigue además darnos una muy buena comunicación. ¿Recuerdas aquel juego clásico de tu infancia? Ahora viene renovado. Por ejemplo, Street for Rage 4 tuvo una comunicación muy buena y muy fácil porque hacía justamente eso. Cogía ideas clásicas del Street for Rage original e iteraba sobre ellas para hacerlas evolucionar. Cogemos ideas clásicas y las hacemos avanzar. Y hay mogollón de juegos con los que trabajar de esa forma. Con los que, además, a los gafapasteros como yo, ya te hacen tener que pensar: wow, lo que se hacía en MSX, wow, lo que se hacía en, Com en Commodore, voy para allá. Yo, por ejemplo, estuve haciendo el temario de, la asignatura, de una asignatura del Máster de Videojuegos de UNIR justamente sobre repasos a la historia del videojuego y cómo de ahí sacar ideas. Hay un videojuego muy clásico, muy clásico, muy clásico, el primer casi casi RPG, uno de los primeros, que se llama sencillamente Adventure. Adventure es un título muy sencillito en el que, que parece hecho con Bitly, en el que aparece un personaje de un color... Y aparecen muros y, y, y castillos y cosas planos sobre ese mismo color, ¿no? Y el personaje se mueve de fase en fase, tiene laberintos, consigue llaves y avanza. Vale, eso en su época, como un personaje hecho únicamente con cuatro cuadrados, con una vista cenital tipo última 3, pero muy, muy 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 de antes. En su época eso se hacía porque pues directamente no había otra forma para hacerlo. ¿Pero qué pasa? Trasladado a día de hoy, en el que ya hemos evolucionado el pixel, hemos trabajado con gráficos ultra en el que gracias a explosión indie del 2008 se ha profundizado mucho más en las capac capacidades narrativas del pixel, ahora volver a Adventure o, o rehacer Adventure te lleva a, a otras ideas, porque... Como ya hemos visto que los personajes pueden ser ultra y darme información sobre quiénes son solo con verlos, cuando de repente no puedo ver su rostro, sus expresiones, mi cuerpo me pide preguntar ¿Quién eres tú? Con lo cual se puede coger perfectamente las ideas de Adventure, construir un RPG grande a un nivel de píxeles de colores, y añadirle luego ideas de quién es el personaje a través de otras ideas narrativas que podamos encontrarnos en distintas partes del juego. Y esto mismo son conceptos que usaron otros, otros videojuegos como eh, Thomas Was Alone, este plataforma es mítico en el que los personajes eran bloques de colores, que al verlos no sabíamos quién eran, pero por sus colores y sus formas podíamos empezar a intuir qué sentían. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pasado, la, los usos artísticos del pasado, las jugabilidades del pasado, sugieren mucho. De, tienen mucho por enseñar y por eso no es una cuestión de estudiar la historia del videojuego, sino por qué jugamos a retro, por qué vamos hacia atrás, para extraer ideas, trucos narrativos que antes estaban ahí de casualidad y que ahora podemos usar. Jet Rider juega justamente a esto y por eso es un título que tiene discurso para poder hablar, un título que puede llamar la atención de un publisher y también que llamó las ideas de un gafapastero como yo. Ya empezamos a tener un gran abanico de ideas. Hemos hablado de Avatar, hemos hablado de Jedi Rider, hemos hablado también con el propio publisher y ahora vamos a avanzar. Vamos a dejarnos de lado el pixel, vamos a dejarnos de lado jugabilidades clásicas y vamos a hablar de Horror Tales de Pegar, el nuevo videojuego de Carlos Coronado que precisamente es un juego en primera persona desarrollado por una sola persona de terror con eh, formas de diseñar y de crear concretas, muy suyas y que también nos dan pistas de cómo trabajar siendo diseñadores y desarrolladores en la actualidad. Carlos, muchas gracias por traer de Vegar a 9 bits y charlemos sobre él. Seguimos en estas charlas sobre los proyectos de Handusoft que, están saliendo, que van a salir en el mercado a lo largo de 2024, sobre cómo está la cosa de publicar en 2024. Y ahora traigo a un amigo muy especial, algo más, es algo más que un desarrollador, es compañero, compañero de, de cubatas por Bilbao. <risa> Carlos, ¿cómo estás, tío? Muy buenas, Carlos Coronado. ¿Qué tal, ¿Cómo vamos? ¿Cómo? Pues aquí a tope. Eh, Vas a sacar de Vegar en, en poco Eso. tiempo, ¿no?
4: ¿Cuándo, ¿cuándo sale? Pues no lo sé, cuando ya no me digas si esta semana justo han llegado las traducciones, entonces ya está todo listo y ahora tengo que hablar con él y decir, oye, mira, aquí ya tienes el proyecto, por mi parte ya está todo, está aprobado, los bugs están corregidos, a partir de aquí se hacen los por de consolas y una vez se hacen los por de consolas, dependiendo de si se demora mucho o no las complicaciones, pues saldrá antes o después. Mi objetivo es abril, pero ya te digo que no es algo que esté... Eh, como los 10 mandamientos en piedra y tiene que ser sí o sí, cuando tenga que vale. salir saldrá y ya está.
0: Vale, The Vegar es el tercer capítulo, creo, de tu serie de Horror Tales ¿no? Y el que segundo el, el segundo, no había... El segundo. ¿Estaba de Wine? ¿No había otro antes?
4: Claro, estaba en mi carrera profe profesional estaba de Wine después empecé a hacerle el de la monja, Evil ah ese no eso, es vale, que no es un proyecto si... mío, es un proyecto para otra empresa Vale, vale, por eso me lié, pensaba que de Nan estaba vale. incorporado dentro
0: de Horror Tales, Hubo una época no que, que estaba va, incorporado que ¿no?
4: nunca estuvo no, que nunca, nunca esto siempre ha sido el Keplerians Verso o sea, eso yo de ahí no vale sí, y, y
0: de hecho me interesa esa, esa perspectiva porque eh, de Horror Tales de Wine un estupendo juego conecta con este con The Vegar. de hecho nada más arrancar hay una escena, una escena cinemática que explica el origen de ese vino el, el porqué de ese vino que se perseguía en, en el anterior juego
4: o menos, sí. o menos, o ¿no? o o más o menos más o menos más o menos háblame
0: en tus palabras qué es The Vegar? por qué quien se escucha de, de que, de que decir The Vegar? guapísimo de cabeza
4: pues de vegar de yo creo que es un juego de momentos, es decir, si tengo que describir de Vegar, diré que es un juego de horror experimental y muy provocador, ya no solo por el propio gameplay en sí, sino llegado a cierto punto del juego muy pronto, te doy una linterna infinita, esto nada, en la primera media hora, uh -huh. y, y después te doy la capacidad de poder cambiar el día, la noche, la lluvia, uh -huh. decir, es decir, es un juego de terror que tú puedes ponerlo de día cuando quieras, entonces claro... Si le sumas a eso que, además, puedes reventar al malo, puedes reventar al enemigo, se te queda un juego de terror que yo creo que la gente no se va a esperar. Porque en, el juego, en los juegos de terror indie es como que, y como era Horror Tales The Wine en el anterior, que es un juego tradicionalísimo de terror indie, ¿no? Eh, tú huyes y ya está. Huyes y resuelves puzzles. No puedes reventar al, al, al malo, por así decirlo. ¿no? Entonces, tiene. Habría reventado a gusto esas malditas mantas ¿eh? de, de Infernium, por cierto. Claro, entonces, pues un poco mi evolución personal ¿no? a la hora de hacer juegos, pues también ya quería hacer algo un poco distinto que no sea siempre huir, huir, huir. Y mm. al final es un juego de terror muy experimental. Pero luego, cuando tú juegas al juego. Eh, creo que se ha quedado una cosa muy memorable de principio a fin, es decir, está lleno de momentos únicos que yo creo que se te quedan grabados en la retina no puedo hacer spoilers de, de cuáles son pero, pero es porque es un juego muy provocador mm. eh, es decir quizá algo empieza como un puzzle y acaba no siéndolo y bueno, cosas así sin hacer mucho spoiler. Sí,
0: eso se ve además del principio del juego, en la parte del tutorial cuando empieza el personaje principal a conseguir sus poderes me ha, hecho, me ha gustado porque usas eh, los grafitis en las paredes ya uh -huh. no para contar algo, sino para crear imágenes eh, grafiteras que provocan justamente como sensaciones muy encontradas, ¿no? Aparece una niña como bebiendo vino, aparece gente y sumergiéndose en un mar de vino. Eh, eh, son como imágenes que ya te van diciendo que el juego va a molestar. Es un juego que quiere... No, no molestar exactamente, igual bueno, no es la palabra.
4: Yo sí, no que sé si va a molestar porque esas imágenes están creadas con IA. Están creadas con IA, además. Hostia, Sí, sí. Joder,
0: pues, pues le va bien al rollo, ¿eh? porque son imágenes, yo le estaba, me quedé, de hecho, mirando mucho tiempo esos grafitis al principio y, y lo, la, lo que tiene la IA, y aquí sigues abrimos este melón, es que las imágenes que genera son justamente muy molestas, sin saber ahora, lo que son de IA, son curvas muy molestas, imágenes muy molestas.
4: Sí, tiene como algo un cani total, ¿no? Entonces, uh -huh. rollo el un ¿vale? Y yo creo que le iba de, de, de puta madre al juego ahora. Yo hago juegos solo, entonces, si alguien está pensando, es que tendrías que haberle pagado a un artista y tal, ahí está la diferencia. Yo llevo años haciendo juegos solo. Entonces, si yo tengo las herramientas para hacer esos grafitis, los hago. Si no las tengo, no hubiese contratado a alguien, simplemente no hubiese puesto los grafitis, ya está. Entonces, no es que con la IA esté quitando el puesto de trabajo, sino es una herramienta que tengo en mi mano. He usado una que está entrenada de forma ética, ¿de acuerdo?, y, y bueno, yo creo que las imágenes que ha, que ha generado, pues mm. la, la verdad es que todo el entorno grafitero que tiene el juego, algunos hechos con IA y otros no, pero yo creo que ha, que ha quedado sublime, o sea, le, le da una, una capa más de ambientación fantástica. Y el tema que sean grafitis si y que ya estén un poco mal hechos, pues es lo que tú dices, ¿no? No es como la gran ilustración para hacer la portada del juego, mm. sino es un grafiti que está ahí en una zona muy específica y que cumple su función de ser raro y creepy.
0: Me gusta este tema porque, eh, bueno, este podcast, como te decía, va sobre justamente cómo sobrevivir al eh, 2024, cómo publicar en el terror independiente. Y tú, claro, tu, tu caso es que eres un solo dev. Y a mí siempre me ha gustado mucho tu caso porque yo cuando hablo contigo nunca me dices, yo hago videojuegos por pasión. Tú me dices, no, niño, yo quiero vender, yo quiero pagarme el barco, ¿no? Y, y me ha gustado mucho eso. Entonces, ¿crees que el uso de IAs, como tú bien has, has, estás implementando, es ya no necesario, sino fundamental para hacer solo dev a día de hoy y sobrevivir?
4: Mira, es, es como yo, hace 10 hace años la gente me decía que yo no hacía juegos porque utilizaba un Real Engine, que ahora puede sorprender mucho, pero antes, hace 10 años, era en plan, no, no, aquí los únicos que hacen juegos es la gente que se programa sus motores para hacer juegos. Hmm. Y hace 10 años había como una gran crítica por usar motores de juego. Ahora, claro, lo vemos con perspectiva y dices, pero ¿qué me estás contando, gilipollas? ¿no? Claro. Y ahora el tema de la IA pues es un poco lo mismo. Oye, yo entiendo que es una tecnología muy disruptiva y que se puede usar bien y se puede usar mal, pero al final es una herramienta mal que uno la usa o no la usa Es como, por ejemplo, en mis primeros juegos yo modelaba todos los assets, absolutamente todos. Mm. Ahora, bueno, ahora no, desde hace ya un tiempo pues los compro en un Marketplace. Es que son assets flips y tal. Bueno, sí, te entiendo. Eh, Juega un juego de los míos y dime si has visto un juego que se ve igual. O sea, ya te digo yo que si algo estoy muy orgulloso de mis juegos es de la estética y, y de los entornos que se crean, etcétera, etcétera. Que aunque las piezas del Lego sean piezas compradas, lo que haces con esas piezas yo creo que es algo muy impropio. Entonces, empezamos con que si usas motores de videojuegos no eres desarrollador, empezamos que si usas a terceros no eres desarrollador y ya estamos en si usas ella eres subnormal. <risa> me, me da igual. Eh, me da igual y a los jugadores, eh, no a la gente que ve este podcast, sino a los jugadores se la suda. Lo único que quieren es jugar un buen juego de principio a fin y ya está. Y, y esto también juega negativo contra mí, porque yo recuerdo, por ejemplo, uno de mis juegos anteriores, My Pazotaramos, salió un artículo en Kotaku, de los diez mejor el top 10 de juegos con mejor arte, y el séptimo estaba el mío, y había un comentario en plan, a ver, está bien, de Kotaku, está bien, pero no es como de Last of Us. Y yo, hijo de puta, mira, mira, es como... calla, calla, calla. No,
0: no, no entres ahí, que esas movidas me, ponen, me, me crispan también a mí un montón. Entonces, ¿eh? claro, no, ¿no? La...
4: Por eso digo que funciona para los dos lados, que claro, la gente claro. no tiene con qué saber cómo están hechas las cosas, para bien y para mal, entonces mm. ya está, es lo que hay, y punto.
0: Está guay, ¿no? Mejores artistas, mejores pintores. Van Gogh, ipress que no es hiperrealista, ¿sabes? O sea, es como decirte, cada estilo tiene su... Tiene su aquel. Me, me interesa mucho, mucho, mucho esta cuestión, tío, porque a mí en, en UNIR yo estoy llevando... O sea, los TFM me los enseñan y hay muchos alumnos, muchísimos, que están usando IA... Y también estamos usando, por supuesto, assets, pero la gracia es que no se acercan a ellas con ganas de experimentar como pudiste haber hecho tú, no sino con miedo. Me preguntan, oye, sí. profesor, Ajá, exactamente me igual me, en Enti. ¿me suspenderán por usarías y por usaras? Y, y yo, claro, les digo, mira, adelante porque, jolín, si no vas a experimentar con esto, como estudiante, ¿cuándo vas a hacerlo?
4: Desde luego. Es que en Enti nos pasa exactamente lo mismo. Yo soy mm -hmm. profe de la asignatura de proyectos y es, es, es increíble porque... Son programadores en esa asignatura, ¿vale? No son artistas. Y hay, por ejemplo, unos chavales que están haciendo un juego de mesa y ves, y es todo hexágonos, círculos, no sé qué. No, esto será una unidad que es una vela con patas. Es en plan, ¿y por qué no coges una IA Y le dices, hazme un sprite de una vela con patas y la pones. No, es que no va a tener la calidad que yo quiero. En plan, hombre, ya sé que eso tendrá la calidad excelente que tú quieres, pero mejor que, un, que el puto hexágono abstracto que la gente no entiende si es una unidad o es un edificio, ¿no? Hmm. Y también nos cuesta empujarles a, a que usen la, las herramientas que tienen. No, no sé exactamente por qué, pero quizás es por desconocimiento al principio, pero, pero sí que es verdad que, que también lo hacen con cierto miedo y al final en un desarrollo de juegos, sobre todo si es programador, ¿no? Oye, te lo haces en un momento y ya está, que estás desarrollando, que eres un estudiante, que eso no es un proyecto que vaya a salir, que no te tienes que preocupar de temas éticos de momento, hazlo claro. y después ya lo cambiarás y tal, pero bueno, que se vea que el juego funciona, es una herramienta estupenda.
0: Uh -huh. ¿Y, y no crees que sea interesante eh, plantear, te, te pregunto, no porque claro, va, hay gente que va a estar escuchando esto y por supuesto ya está calentando los dedos para poner comentarios en, en el podcast, no no pasa nada, por supuesto, pero... ¿No, ¿No crees que sería interesante actualmente plantear en el juego, escribir en alguna parte, eh, en los créditos finales, eh, eh, arte hecho con IA de forma ética? Porque tú mismo me lo has explicado. Has cogido tú la IA, has entrenado tú mismo y además mm. el, el propio carácter eh, molesto de la IA te pega de cojones a ti, ¿sabes? <risa> con, con, la, con, el, con el trabajo que tú haces.
4: A, a ver, eh, yo por ejemplo mis créditos sí que acredito a toda la gente que ha hecho assets para mí, o sea, es decir, por ejemplo, eh, pues eh, modelos importantes. Es decir, sí. eh, hay un desierto que está de puta madre y está hecho hoy. Ahora, no voy a acreditar al tío que ha hecho la basura y no sé qué, porque a lo mejor yo cojo cosas de mil de estos y según las reglas del marketplace de un real de estos assets, no es necesario acreditarlos. Es decir, mm. yo los acredito porque quiero, porque han aportado sustancialmente al proyecto y ya está. El tema, de, el tema, o sea, es que no lo veo necesario. Es decir, igual que sí que veo necesario hecho con un real engine. Pues uh -huh. de puta madre. Pero hay muchos juegos que están hechos con Unity y no lo dicen. Y no pasa uh -huh. absolutamente nada. Yo lo pongo con un real porque me hace ilusión que algo esté hecho con un real. Lo de la IA una muy íntima con un real, además. En tu caso. Claro, exacto, ¿no? Entonces, poner que algo está hecho con IA, bueno, o poner que, por ejemplo, he cogido sonidos de una librería de sonidos que he pagado. Mm, si, si fuese, por ejemplo, si fuese, y aquí estamos, ¿no? Vale. Si yo hubiese usado la IA para hacer un juego, rollo, una novela visual. Uh -huh. que están hechos todos los fondos con IA, todos los personajes con IA y tal, y todo lo que ves es 100% IA, te diría, hostia, por supuesto hay que mencionarlos, vale. pero es que son cuatro grafitis que están ahí, que no hay nada interesante, o sea, no hay nada interesante, no tiene que ver nada con el gameplay, no es que por estar el graffiti ahí el juego, digamos, pase a un nivel increíble, o sea, si los quitas... Pues el juego sigue estando lo mismo. Eso simplemente sí. añado un extra más en el lore y ya está. O sea, no hay más. Entonces, bueno, mira... Me, ¿Me dejas pensando si debería decirlo y, yo, y tal? No es algo que quiera esconder, como puedes ver, te lo acabo de claro, decir. ¿eh? O por, sea, eso, no,
0: por eso me parece raro, porque, porque creo que... Eh, o sea Yo sé que hay gente que va a jugar tu juego. Va, o sea, imagínate la reacción que he tenido yo. no Hostia, qué grafitis tan curiosos. Y me dices que son con guía y va gente que va a decir oh, me siento mal porque me ha gustado algo que estaba hecho con guía sin saberlo. Y compro únicamente es que, he hecho con guía de forma... ¿Lo puedes poner al final del juego? O sea, sin más, el que llegue se lee, lo lee... Hecho, porque aparte de los hechos los he hecho con, con forma ética no te lo digo por, por criticar el juego ni por nada sino porque es una cuestión que a mí me interesa a nivel de desarrollo cómo se trabaja con las IAS y cómo se muestra o cómo se regula cómo autorreguláis incluso vosotros tú me, me acabas de decir ¿no? por ser un solo dev no pasa nada porque unas cosas gráficas concretas lo, lo use no pero claro hay opiniones tan diversas que, que creo que es guay como llegar a un especie de, de acuerdo en el que todos estemos
4: contentos y, y para adelante me lo pensaré no lo sé pero es, no, no, no es mala idea pero bueno tengo que darle una vuelta
0: Uh -huh. Guay. Eh, el, el juego de The Pegar. O sea, me, me gusta porque hay una evolución eh, sobre todo en lo jugable. Lo, como lo que tú decías. De repente el juego eh, ataca mucho. O sea, es un juego como mucho más activo y me parece eh, que, que eso lo hace como más comercial o más asequible que otros proyectos desde tíos.
4: luego sí es mi proyecto más comercial y el más indie y el más propio que he hecho o sabes es, es muy raro este
0: juego el, el, el de vegar empieza eh, que, con un personaje que empieza a descubrir que tiene poderes de hecho yo cuando lo Se vi es. dije hostia el coronado verso ya vamos fuertes ¿no? y ya únicamente empezar a usar el poder de levitación con todos los cacharros que hay en la zona le da un punto como mucho más jugable que por ejemplo Infernium ¿no? que para mí es tu juego uh -huh. artístico como a mí me gustó mucho ¿sabes? Inferno, me parece muy conseguido, pero a la vez te da ganas de meter el juego debajo de un armario y, y quemar el armario es, y la casa, ¿sabes? Es, es, Entonces, es, es. tengo que preguntarte: la idea de avanzar a un juego que tenga como mecánicas más de superhéroe, más jugables, menos, incluso experimental, es experimental, pero menos narrativas, podría decirlo, o, me, o menos gafas, más directo, un juego más directo, atiende fines comerciales, atiende a pensar que estamos en los 2024, vaya año para publicar, hay que ofrecer cosas que tengan mi estilo, pero que a la vez conecten más con el público.
4: A ver, estamos entrando en un territorio en spoiler, porque no sé hasta qué parte te has llegado del juego. Pero no es que hagas spoiler, pero que la, no... Gente, la gente tiene que jugar a The tiene que Pero jugar. claro, ¿qué pasa? Todas estas mecánicas luego uh -huh. tienen, no un plot twist, pero sí que tienen partes del juego... Que son bastante indies, que, o sea, yo estoy seguro que este juego va a causar muchos traumas a la gente, mucho más que Infernium, pero por razones muy diferentes. Vale, vale. Entonces, vale. sí que es verdad que te voy dando poderes y tal, pero... pero lo que haces con ello en el juego, ¿cómo lo gestionas? A medida que va avanzando el juego, eh, pues tiene un, girito, tiene un girito, tiene un girito majo, ¿no? Y, y bueno, no, es que no quiero decir más, porque es spoiler, pero cuando la gente lo juegue se va a dar cuenta... Coronado está sí que es ¿no? Bueno, es un juego... De entrada sí que es mucho más comercial, es lo que tú dices, sí. ¿no? Tienes un personaje que habla, que por cierto, las voces del dron también sonía.
1: Vamos aumentando <risa> Tienes, la escala, mira.
4: Ya, ya está, ya está, son solo, son solo esas dos. Pero bueno, como un loquendo, eh, quiero decir, no, no el loquendo que había hace años. Sí. entonces eh, tienes el personaje que habla tienes los tutoriales, tienes la forma en la que se introducen los combates, las habilidades, pero luego todo eso va a un lugar que no vas a ver nunca en un juego AAA uh -huh. para la presentación con Jandusov que hicimos Yandu me puso el primero, yo llevaba meses diciéndole no me pongas el primero porque los voy a traumar a todos y te puedo decir que la parte que enseñé que eran nada, 45 segundos todos los periodistas que habían ahí y toda la gente que había mirando, luego se me acercó a decir se me ha encogido el corazón como nunca se me había encogido uh -huh. al ver eso. Y no quiero decir qué es, ni cómo, ni por qué y tal, ¿no? Pero, pero tiene cosas muy fuertes que sería imposible. aunque el juego se vea súper bien y tal y parezca que es muy comercial. Sería imposible encontrar esto en un juego triple Imposible. Entonces confirmamos
0: que eh, cuando
4: me acabe el juego, que lo tengo un poco a medias, hacemos otro podcast y comentamos
0: con spoilers, ¿no? O sea, es necesario.
4: Yo, yo por mí, genial, sí. sí vale, sí. mola. Tengo
0: que, sigo con lo de las sillas, tío, perdona, pero es que estoy muy interesado. ¿Cómo recibe un Hola. publisher la, saber que trabajas con ellas? Porque Handu lo sabe.
4: Mm, pues creo que no se lo he dicho, pero oh. no, <risa> vale. no, no creo que ponga ningún problema. ¿sabes? Es decir, al final, eh, Handu, más que publisher, él también es desarrollador y productor de videojuegos, ¿vale? Mm. Y él entiende pues, que la producción de un videojuego requiere de cierta eficiencia, ¿no? Y al final, si en vez de encontrarme un actor... O sea, por ejemplo porque he utilizado una IA para, para el dron. Pues mira, porque era muy cambiante todas las frases que querías y tal. ¿Y qué pasa? Si yo me voy con todo el script a un actor de doblaje, le hago grabar todo y después al cabo de semanas ¡Uy, cambiame esta frase un poquito! ¡Cambiame esta frase un poquito! ¡Cambiame esta otra frase un poquito! Y al cabo de un mes ¡Cambiame esta otra! cámbiame esta otra! Pues no es una forma eficiente de trabajar. Esto, por ejemplo, el, el Hades. ¿Lo conoces? ¿Lo has jugado? Joder, claro. Vale. El, el personaje principal, Z Zagreus. Sí, sí. La voz es del músico del estudio. Uh -huh. El resto de personajes sí que son personas normales, pero este es el músico que no era actor de doblaje. ¿Pero por qué? Porque tiene tantos diálogos y tenían que grabar tantas variaciones tanto tiempo que les era inviable coger a un actor y en plan «No, no pues lo voy grabando mientras lo voy haciendo y ya está». Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué pasa? «¿Sustituye este tío a haber contratado a un actor de doblaje?» La misma razón por la yo con el dron, pero obviamente a mucha más pequeña escala porque soy una persona solo y a nivel de producción no puedo estar por todo, ¿no? ya está. Uh -huh. Pero sin embargo, por ejemplo, el juego de la monja, eh, el de Keplerians, ahí la monja también habla muchísimo y ellos tienen una capacidad de producción que yo no tengo y se organizó con una actriz de doblaje que es la polla... Uh -huh que participó en Dragon Ball o sea es una profesional muy profesional se hicieron cuatro baches o sea cuatro sesiones a medida que íbamos poniendo contenido y se grabó todo el contenido ya ha quedado un juego riquísimo también en el sentido que yo que sé por ejemplo tú estás en una que fue propuesta mía que me hace mucha ilusión comparado con un juego de móvil que este es el remake para PC tú estás por ejemplo en la iglesia y la monja cuando te ve reacciona diciendo una frase sobre la iglesia pero puedes
0: repetir otra vez el nombre del juego porque lo existe muy rápido ¿cómo se llama el nombre?
4: Evil Nun de Broken Mask pero si buscas Evil Nun en Monja maligna en inglés, en Google ya está si tú tienes por ejemplo una caja de galletas en la mano te dice, deja mi caja de galletas, no sé qué ¿no? entonces la monja es como de hula parece como súper inteligente porque reacciona absolutamente todos los sitios donde estés, todo lo que llevas en la mano, lo que estás haciendo en ese momento, pero son cosas de producción diferente, para mi caso con el dron pues es, por un tema de producción es en plan, no, lo hago ya me soluciona al final es un puto robot, vale o sea, quiero decir, no mm. no estoy y, y ya está pero bueno, eh, eh, por lo que comentas,
0: claro, eh, valoras que el, el, la aparición tra, trabajar con otros profesionales o con artistas ofrece un plus más, ¿no? Que, oh, que, que es que por es por diferente, como, por como comentabas. Por supuesto. Vale, tengo que preguntarte: eh, este juego, tiempo de desarrollo que has, que has
4: tardado en sacar de Becar, ¿cuánto tiempo lo has dedicado? Pues es mi proyecto más largo y mi más ambicioso personalmente, yo creo que estamos hablando de casi tres años. ¿eh? Vale, porque tú,
0: eh, cuando hablaba contigo, me decías siempre que el mejor, lo mejor para trabajar era intentar buscar proyectos de seis meses,
4: ¿no? Claro, ¿qué pasa? Este irá así, pero de repente salió de entonces me quedé a medias. Este también yo quería, que cuando empecé con este, sabía que quería darle un toque digamos, extra, que no tenga un proyecto normal mío, ¿no? Porque quería experimentar mucho a nivel técnico de cosas que jamás había hecho, todo el sistema de combate, todo el sistema de iluminación, todo el sistema dinámico del clima, eso son cosas que cuestan de desarrollar. Y después me encallé con el lore. O sea, el lore, este juego, hace seis meses, era una mierda que... El, el dron no existía. ¿Hace seis meses? El dron no existía y el juego iba de salvar a tu madre, una cosa así que tenías que ir a la Sagrada Familia era una locura del copón entonces <risa> tuve que reorganizarlo todo porque el gameplay sí que me estaba gustando pero las razones por las que hacías las cosas en el que no tenía ningún puto sentido entonces claro eh, iterar una cosa que ya estaba bastante acabada pues, pues tuvo un coste de desarrollo también importante
0: uh -huh. vale entonces tengo que preguntarte que os estoy preguntando a toda la gente que viene ¿cuántas eh, copias necesitas vender en Steam para que el proyecto reconozcas que es rentable que te ha ido bien en plan guay
4: a ver, a precio completo, es decir, con un descuento del 20% de salida, yo me imagino que con unas 3.000 copias estaré contento. A ver, ah, es muy raro... No, no, es muy raro. ¿Qué pasa? Que al final en los costes de mi proyecto soy yo solo, yo no pago sueldos. Vale. Eh, yo lo único que pago es el amarre de mi barco y ya está, ¿sabes? <risa> que es como mi psicólogo. En vez de pagarme un psicólogo, pago eso y listo. Entonces, ¿qué pasa? Es muy raro que no me salga rentable un proyecto. Entonces, yo creo que ganando... Eh, 30.000 ñapos entre todas las plataformas, yo ya estoy contento. Va a ser bastante más porque aunque estamos en un año fatídico de la industria, eh, siempre hay unos mínimos. Yo creo que, que va a ser el primer año, yo creo que van a ser unos 50.000 entre todo y tal, que no está mal. Entonces, es que no lo sé. O sea, la, la, no sé cómo va a ir, sé que sé que va a ir súper mal porque estamos en un año de mierda. <risa> Pero como yo tengo un negocio de mínimos, pues no me va a ir mal. Va, vale. Porque, claro. O sea, lo entiendo perfectamente,
0: claro. Porque es que. Y qué a sacarlo para todas las consolas, ¿no? Para Switch, para. Porque me contabas que incluso Inferno se iba vuelto bien en Switch, ¿no? Ah, Switch no.
4: No, esto tiene no, cosas mira. gráficas que, O sea, una Steam Deck vale, pero va la Switch. En Steam eh, Deck en este va fino el juego, ¿eh? Pues ya verás, ya verás cuando llegues más para adelante dirás, hostia, esto Es una switchería imposible meterlo. Ya, ya, ya lo verás.
0: Mm, no, no, tal cual, tal cual. Entonces, para, para acabar con esta, con esta charla, tengo que preguntarte la, la, la gran pregunta. Como profesor de desarrollo, como solo dev, entonces entiendo que eh, recomiendas el uso de guías para persona que empieza, siempre que sea para eh, cosas pequeñas, no, para acelerar la eficiencia de, los, de los, los, procesos. Es como, digamos, uno de los trucos que has tenido para poder darle caña al, al proyecto. Yo creo
4: que no, que usa IA para lo que te salga de los cojones. Vale. <risa> sí, ya está. O sea, siempre obviamente que lo uses de forma ética, que no sea una IA que esté entrenada, con mierdas robadas o sin permiso, claro. y tal eh, al final es, es muy fácil. no Tú imagínate, es un programador que tienes una idea para hacer una visual novel, uh -huh. pero no tienes ni la pasta porque no tienes dinero pues tío, cógete una IA para que te hagas los fondos, lo mencionas en los créditos, que la, que la IA ha sido importante y ya está, o quieres un juego de cartas pero no tienes ilustraciones. Pues ilustra las cosas con IA. Y, y luego si encuentras un publisher y tal, y merece la pena dar el salto de calidad y hacerlo a mano, pues hazlo a mano. O, sea, claro. o contrata a alguien, o, o lo que sea, si es que da igual. ¿no? Pero al final, creo que, creo que muchas veces, porque quizás es que yo soy muy nihilista, pero Estamos como, nos automasturbamos demasiado pensando que somos artistas y somos Michelangelos, y al final esto no es arte, esto es una industria, uh -huh. y aquí se trata de vender copias. No se trata de vender copias para apagarnos la barra del marco, ¿vale? Yo, o sea, es, no, 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 porque claro o sea, si tú ves mi carrera, yo al principio ¿por qué quería vender copias? Quería vender copias para poder seguir desarrollando juegos, es decir, mm. yo como el primer juego me independicé yendo a un piso de estudiantes eh, con mi gata y después me independicé yendo a un piso propio y tal, entonces el objetivo es vender copias, para, o sea, es decir, cuando tú haces un juego tienes que pensar que tienes que ganar por dos, uno, para pagarte el tiempo de desarrollo y dos, para pagarte el tiempo de desarrollo del siguiente. Claro. Entonces... Ese es el objetivo. Si para llegar a ese objetivo eh, usar IA eh, te merece la pena, adelante, usa IA. Si para llegar a ese objetivo usar un motor de videojuegos te merece la pena en vez de crearte el tuyo propio, adelante, merece la pena. Pero qué curioso que si te digo esto en un segundo, todo el mundo está en plan, oh, obviamente, ¿no? ¿Quién no va, quién se va a programar un motor de juegos para hacer un shooter estando en un y Unity, no? Claro. Pues hace 10 años esto no era así. Y ahora es un tema de modas, y ahora estamos pasando en ese aspecto con el tema de las IAs, y pasará, y no pasa nada, y al final será una cosa que asimilaremos y ya está.
0: Guay, tío. Pues, Carlos Coronado, muchísimas gracias por este ratito. Buscad de Joder, volveremos. Cuando acabe el juego, volvemos y hacemos una con spoilers. Si me hablas de, del lore que has construido. Desde luego. Venga. Un abrazo, vamos un, abrazo, tío. un abrazote. Muchas gracias, Carlos. Bien, de lo que hemos hablado con Carlos, hay eh, una cuestión que creo que es la que más os ha podido llamar la atención y la que a mí más me llamó la atención. De hecho, ¿visteis cuando, que cuando lo mencionó. Cambié el discurso y me interesé especialmente por ello. ¿no? La idea de las, del uso de, de inteligencias artificiales, algo que es, creo que, sin duda, controvertido, pero por muchísimos motivos. ¿no? El principal es justamente porque si usamos IAS, muchas veces lo que ocurre es que quitamos puestos de trabajo a, a otras personas. Yo soy escritor, yo escribo libros. ¿no? Dentro de poco, posiblemente, las IAS llegarán y me harán los libros que yo hago y me cagaré en la perra. ¿no? Entonces, es un tema que es... Muy particular, ¿no? Por supuesto sabemos que hay forma, hay legislaciones en las IAs que cuando creas una pieza en IA no te pertenece y poco a poco se irá legislando poco a poco. El melón que abre Carlos, y lo que comento con Carlos, es un planteamiento que es interesante, ¿no? En, si eres un desarrollador independiente y estás solo y necesitas hacer partes de tu juego concretas que, y no tienes medios para poder resolverlas, ¿qué haces? ¿Trabajas con la IA? y planteas esos pequeños grafitis o esa pequeña voz que aparece y avanzas o directamente no lo haces porque eh, si no tienes pasta para hacerlo no lo hagas es una pregunta complicada, hay una cosa que me gustó Carlos que me, que me comentó, que es que eh, a nivel de usar IAS para prototipar, a mí me parece fantástico, yo nosotros en UNIR, yo personalmente en UNIR hay alumnos que me vienen y me dicen ¿puedo usar la IA? y yo claro, estás haciendo un, un proyecto educativo eh, eres tú solo haciendo un TFM y además vas a Conocer el manejo de herramientas concretas que te facilitarán cosas de programación y te permitirán prototipar para crear modelados o elementos y luego ya avanzarás, ¿no? En aparte que, Carlos, me interesaba lo que me decía, ¿no? Hola, estoy desarrollando solo. Uso IAS a modo de placeholders para que luego, cuando se lo enseñe a un publisher, podamos pulirlo y metamos dinero, porque yo no lo tengo, para poder pagar a una persona que doble o para poder meter un arte que, que funcione. Otra cosa también, ¿no? En, las yo honestamente cuando estaba jugando al juego de Carlos y vi esos grafitis que mencionaba me llamaron la atención porque eran aberrantes o sea eran, la IA lo que tiene es decir, la IA además de ser una cabrona maldita, es que tiene un, su forma propia de expresarse y es aberrante, da miedo la IA o sea, yo no hay nada que más terror me da que algo creado con IA, creo que la IA es como el, el valle inquietante verdaderamente terrorífico no se comentaba cuando estábamos salían los juegos de Detroit con Human y estos no qué miedo da este valle inquietante, no, no el verdadero valle inquietante que asusta es el de la IA. Estas personas sonriendo de forma extraña, que le sale un dedo de no sé dónde. ¿Cómo Carlos lo, lo, lo aterriza? Que puede ser una, puede ser una forma o como lo comentamos, que puede ser una forma para poder usar IAs en videojuegos. Uno, eh, como... como excusa la falta de recursos a merced de que un publisher sí si ponga pasta para cambiarlo. Dos, a través de IAs entrenadas de forma ética, es decir, que, lo que los productos que crean no estén, no estén generados en base a robar trabajo a otras personas, sino que estén desarrollados en base a lo que tú haces. Y luego tres, que yo creo que es interesante, que es advertir. Oye, estoy usando IA, es de forma ética, he usado estos trabajos para entrenarla y con esto he generado una serie de productos que introduzco en el juego. Lo, 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 lo aviso y tú decides, ¿no? Es un tema que me parece súper interesante, ¿no? Cómo trabajamos con toda esta cuestión. Porque lo cierto es que es una herramienta que nos permite, desarrollando, so desarrollando nosotros solos, sacar adelante proyectos. La pregunta también es interesante, la que, la que plantea Carlos. Yo viví ese momento que Carlos menciona, ¿no? Cuando y, y ocurrió en realidad, cuando se decía, ¿cómo que tú no desarrollas tu motor propio? ¿Cómo que tú no, no, no usas assets propios? ¿Cómo se solucionó eso a lo largo del tiempo? Real y Unity plantearon directamente las condiciones y los, la gente que hace assets plantea directamente las condiciones. Cuando también la IA no habrá ningún problema para usarla? Yo creo. Cuando estén claras las condiciones de su uso? no En el momento que eh, haya IAs que, estén, que están alimentadas por trabajos de artistas que ellos dan. Con lo cual, o, y de esa forma, ¿qué pasará? Que se acreditarán directamente. no Esta IA está alimentada por los trabajos de pipipipipi y con ellos se ha creado esto y que se pague un fee ...a estos artistas... ...es cierto que ahora estamos en este momento... ¿no? ...en este extraño limbo en el que... ...es malo porque lo que parece que va a hacer... ...es que le va a quitar el trabajo a los artistas... ...pero a la vez permite trabajar... ...de esta forma concreta... ...yo ahí... ...dejo la cuestión... ...porque yo en este caso no soy desarrollador a nivel eh, académico a nivel de docente me parece interesante su uso para los fines que yo digo me parece interesante el uso de IAS con el publico detrás para que cuando el juego pueda pagarlo lo, lo use y también la advertencia no porque muchas veces es lo que ocurre vemos que no usamos un juego con IAS y destacamos de todas formas como digo el uso de las IAS en el trabajo de Carlos de de Vega que yo jugué a él es muy mínimo son tres grafitis y una y una cosa más no lo cual nos lleva a otra pregunta Señalamos con el dedo el uso de IA si, son mucho, si es mucho uso o no si es poco uso. yo Es un tema que os he de reconocer que, que estoy muy encima de él porque me interesa mucho. Yo no soy alguien que legisle. Yo en este caso soy una persona que trabajo a nivel de comunicación. Me gusta recoger lo que se va haciendo, sol, eh, soltar la información e ir viendo poco a poco cómo se legisla. Yo soy el primero que quiero que se respete el trabajo de los artistas por encima de todo, pero las herramientas... Son las que son. Yo personalmente uso IAS en mi trabajo diario de marketing para hacer estudios de usuarios, para eh, recabar palabras claves, para hacer eh, prototipado de de, de. de. prototipado de UX y también para poder hacer eh, primeros borradores de textos cuando son para SEO, cuando son para marketing, no cuando son para escritura, eh, digamos, divulgativo o científica. Entonces, ¿qué pasa? Que la herramienta está ahí. Hay que legislar y hay que. Intentar trabajar con ella para que sea una herramienta útil, válida, ética y legal, creo, para los creadores, porque acelera procesos, lo que hay que ver es qué procesos permitimos acelerar, cuáles no y cómo podemos trabajar con ellos. Un tema interesante. Me gustaría que si eh, sois creadores y usáis IAS, me encantaría hacer un programa especial solamente sobre el tema de IAS, ¿no? Para ver cómo se trabaja, cómo se usa, cuáles son los límites, cómo se. y sobre todo también, ¿no? Cómo funciona también esto a nivel de marketing, el uso de las IAS. Es un tema que me apasiona, como sé, tengo muchas ganas de ver con este programa cómo se responde, por ejemplo, a De Vegar. Eh, tendrá una buena acogida, es un buen juego, pese a todo. O sea, yo me lo he pasado muy bien con él. Es, Carlos no diseña mal nunca. Críticas, no críticas, funcionará o no funcionará. Es un tema que me parece chulo e interesante. Espero que este programa os haya gustado, a mí me parece un programa importante, hemos hablado de cómo un publisher elige un juego, cómo los estilos visuales eh, trabajan bien para la venta del producto, hemos hablado de dinero, hemos hablado de procesos de desarrollo, del empleo de redes sociales, del de uso de IAS, que era honestamente un, un momento que no me esperaba y que me ha encantado porque es un tema del que quiero seguir investigando para, hasta para tener incluso una, no una opinión, no una, un, un hit que lanzar, por ahora es, ojo con ellas la verdad, Creo que es un programa que es chulo, es un programa que por supuesto les lo pasaré a nuestros alumnos de UNIR, del máster de videojuegos, del grado de videojuegos y también sobre todo los que están empezando con TFM o haciendo proyectos de desarrollo. Yo sé que eh, os venden la idea, a veces pecamos los, los profesionales de hacerlo, la idea de que el videojuego se hace con pasión, pero yo os pido que lo hagáis pensando en la cartera. Tiene que haber siempre una parte de pasión que está en la parte artística, pero una gran parte de producto. No hagáis un videojuego porque os gusta ese tipo de videojuegos. No, buscad el equilibrio entre el, lo que os gusta y lo que, y lo que va a funcionar a ventas. Empezad haciendo proyectos pequeños en base a este punto de partida e iteradlos Analizad lo que no funciona y seguid creciendo poco a poco hasta encontrar vuestro propio discurso, lo que, lo que os funcione y lo que venda. No caigáis nunca en los pitch de eh, lo hice porque me gusta, no, no hagáis eso, hablad de targets, de públicos, del estilo gráfico como elementos, de ideas de narración como también trucos narrativos para engatusar y conquistar quizá por los influencers, a los, a por los pequeños creadores de contenidos concretos en base a lo que creáis y así poco a poco iréis llegando a, a, a donde hay que llegar. Espero que este programa os haya gustado. Me encantaría que si estos programas sobre marketing, ventas, diseño desde la comunicación os gusten, me lo digáis, me lo comentéis para poder hacer más. No dejéis nunca de contactar conmigo por Twitter o por donde sea para pedirme eh, programas concretos porque me encanta cómo veis investigar. Y nada más. Yo soy Adrián Suárez. estos es 9 Bits. Y nunca dejéis de jugar.
7: In this sky, in the light of sure.